0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Ich bin nur zum Saufen hier. Grüße an Walter. Ja. Dito, oder Hannes? Hanno. Wow, Alter, was ist denn los mit wir
1: Erst Richtig Anno jetzt Hannes? Ja, ist okay, <lacht> aber mach nicht nochmal. Musik Simon, altes Haus, grüßte dich. Anno, Anno, ich habe Anno gesagt. Ja, Anno dazu mal, ist auch gar nicht ganz falsch, denn äh, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, wir sind eine Woche zu spät. Äh, ja, wir sind eine Woche zu spät. Schade über unser Haupt, aber wir haben es ja schon in unserem Social Media, mit unseren Super-Social-Media-Skills schon einigermaßen erklärt, es war viel los.
0: Das kann man wohl so sagen, auf beiden Seiten des Atlantik ist viel los. Denn
1: ich bin äh, gerade, ich bin hier in der alten Heimat in Bremen, Deutschland und du bist äh, überm Teich, du bist zu Hause. Ich bin nach wie vor in Portland, Oregon, ja. So sieht es nämlich aus. Ganz genau, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Ich habe mit meiner Kapelle Manta eine Platte rausgebracht. Wir sind über Nacht mhm. Popstars geworden. Äh, Geil. <lacht> ja, wir haben, äh, also danke an alle Leute, die die Platte gekauft haben. So, Wir waren selber überrascht. Äh, das, ob der absurden, abenteuerlichen Schadensplatzierung auf der 2 gelandet Es gibt, es, ich habe mir auch sagen lassen, und das ist das wirklich Erschreckende von der Plattenfirma, wäre es eine Woche später oder davor gewesen, wäre es wohl die Eins geworden, so, das ist halt, äh, aber an so, Sache, an, an so Sachen wie Farid Bang oder so kommt man halt nicht vorbei. Das ist wie Bayern München. Die spielen halt in einer Liga, das ist so äh, Wettbewerbsverzerrung, so, weißt du, fast, so, weißt du, aber hey, für, wir, für uns fühlt es sich an wie die Eins, wie die Null, die Minus Eins, ist alles viel zu krass, also Top-Dank an alle, die sich die Platte gekauft haben. Auch du hast sie ja gekauft, Simon. Also Auch ich habe sie gekauft. Danke an dich. So, äh,
0: ich habe sie zweimal gekauft. Ohne mich wärt ihr wahrscheinlich auf der Nummer 19 97, 97 gelandet. Ja,
1: kann auch sein. Und äh, <lacht> Ja, also das war natürlich, ich sag mal so, da äh, hing das eine oder andere Bild schief. Jetzt nicht nur wegen diesen Charts. Ich meine, das sind nur Zahlen. Fuck it. So, Aber... Äh, ich, ich habe mich ordentlich gehen lassen, weil natürlich der, der ein oder andere Hörer, Hörerinnen wird es mitbekommen haben und wir haben ja auch darüber gesprochen, es war einfach sehr, sehr stressig, diese Platte aufzunehmen und dementsprechend jetzt, wo sie rauskam, wo das Release raus ist, ist doch so ein bisschen angenehm, es fällt so und der Druck fällt etwas ab. Das müssen wir auch mal in meine Folge machen. Das, da wurde ich oft drauf angesprochen. und Ich glaube, ich realisiere das jetzt erst. Man tut sich ja immer cool und total abgewichst. Aber wie viel Druck hinter so einem Release wirklich ist, gar nicht mal von wegen, das muss jetzt geil schaden oder ich muss da ganz viel... Aber man selber hat ja so einen hohen Anspruch. Man hat ja hofft ja, dass es den Leuten gefällt. Ne? Und ich rede das gerne mal klein, aber der Druck, liebe Leute, ist immens. Da äh, macht euch nichts vor.
0: Ich denke auch, am Ende des Tages ist es so, dass man... Das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir. Der Druck, den man sich stellt, ist ja zumindest, man will nicht, man will sich nicht verschlechtern, ist schon mal eine Sache. Und davor also ich habe konstant davor Angst, dass das, was ich als nächstes mache, schlechter läuft als das, was ich davor gemacht habe. Ja. Äh, Kenne ich ja. Das, Ja, das ist so ein Ding. Und Aber mehr davon ist, muss ich man glaube, mir reicht es schon. Ja, so doof das auch klingt, aber ich glaube, mir reicht es dann meistens schon, ey, okay, ich habe jetzt zehn Platten mehr verkauft, dann lass das mal, um ganz kleine Flamme zu kochen. Weißt du, wie ich meine? Ich muss aber irgendwie, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich... ich es läuft deutlich schlechter als vorher, äh, dann bin ich deprimiert. Aber ähm, ich bin gerade, äh, was zumindest, äh, ich, ich kann das gerade so ein bisschen nachvollziehen, ohne jetzt äh, von Chartpositionen zu sprechen, aber ähm, wir haben irgendwie jetzt gerade unsere ganzen Platten bekommen, die wir letztes Jahr, diese EP, die wir letztes Jahr rausgebracht haben und, äh, und verschickt die jetzt gerade und ich habe mal so ein bisschen auf unsere Statistiken geguckt und äh, wie ja viele von euch wissen, das hatten wir in Folgen schon durchgekaut bis zum geht nicht mehr, DIY versus Label ETC, äh, haben wir die EP selber rausgebracht, komplett. Und wir haben tatsächlich null Marketing dafür gemacht, wir haben null Promo dafür gefahren, wir haben das Ding einfach nur auf Bandcamp geklatscht irgendwie und äh, es stellt sich raus, wir haben äh, die Verkaufszahlen unserer letzten Platte, die unser ehemaliges Label in den USA erzielt hat, äh, über, überholen können sogar ein bisschen mit einem kompletten DIY-Release. Und das, das, das fühlt sich ziemlich... Ja, das fühlt sich echt gut an und da bin ich jetzt natürlich hochmotiviert, was die nächste, was das nächste Album angeht, wo wir gestern, ich würde mal sagen, unseren 90% fertigen Mix bekommen haben, also immerhin immerhin äh, in dem ganzen anderen Stress, der hier gerade so abläuft, äh, auch ein paar schöne Sachen. Schön, dass es uns beiden gut geht, mit unserer Musik zumindest einigermaßen.
1: Ja, es ist natürlich wie jetzt auch so, also nochmal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, So, ne, man muss immer erfolgreicher sein als das Mal davor. Ich wehre mich dagegen. Ich will mich davon trennen, weil ich möchte mir auch das Recht rauszunehmen, Platten zu machen, die mir gefallen, von denen ich aber weiß, die werden polarisieren. Das, das weißt du, wie ich meine, so, das, ist, das mhm. kann immer passieren und ich möchte trotzdem in mir im Reinen sein und das wird Früher oder später auch passieren, dass man auch mal eine Platte macht, die, die, die nicht so gut läuft oder die weniger gut läuft oder weniger Leuten gefällt. So, Hauptsache, also es klingt auch immer doof, aber ich finde, wenn man mit sich selber hundertprozentig im Rein ist und weiß, man hat alles gegeben, was man konnte, dann ist das eigentlich auch irgendwie cool. So, und, äh
0: ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, wenn man be betont, das haben wir ja damals, habe ich ja auch schon mehrfach angesprochen mit WFAM, unser zweites Album war ja auch so betont experimentell und da war uns vorher schon klar, dass das nicht so laufen wird wie die erste Platte. Von daher sicher, klar, Das ist natürlich solche, solche Ausnahmen macht man natürlich und dann, dann
1: gesteht man sich das auch ein oder, oder räumt sich diesen Platz ein. Und wie gesagt, also Manta wäre nicht Manta, wenn nicht auch jetzt mit dem Release nochmal alles holprig gelaufen ist. Wie gesagt, wir haben ja unsere Show in Seattle gespielt, die erste Show seit über zwei Jahren. Ja, hat Irinsch sich direkt äh, Corona eingefangen. ne? Und auch richtig amtlich, richtig mit Anlauf. Der war zwei Wochen richtig, richtig fertig. Also äh, überraschend im Arsch. Und äh, somit mussten wir gleich dann auch die ersten beiden Release-Shows in Bremen und in Dortmund canceln, was natürlich oberärgerlich ist, weil wir uns total gefreut haben. Bremen konnten wir dann noch kurzfristig nachholen. Aber es ist halt auch scheiße, geht natürlich auch um Gage, die da flöten geht und so. Ne, Das ist natürlich auch wieder mal richtig scheiße gelaufen. Also der Titel der Platte bleibt sich auch da selber treu. Naja, egal, sie ist jetzt raus. Ich freue mich, dass sie so vielen gefällt. Und ja, ich, wie gesagt, ich, ich bin jetzt auf Team Sommerferien. Ich werde jetzt nur noch saufen. Das habe ich jetzt auch die ganzen die letzten Tage eigentlich nur noch so gemacht und habe auch noch nicht so schnell, vor, so schnell damit aufzuhören. Ja gut, ist auch ein Plan. Ja. Was gibt es sonst Neues? Wie
0: gesagt, viel Stress, auch nicht alles geil. Äh, aber ich was mir heute Morgen aufgefallen ist, in der Vorbereitung auf die Folge, ist, dass ich momentan wieder gerne sehr viel 90er-Metal höre. Ähm, und ähm, wir haben ja die Chaos AD von Sepultura schon durchgekaut. Äh, momentan höre ich sehr viel die Arise äh, tatsächlich. Und äh, Tolle ich kriege Bock wieder... Ich krieg Bock wieder eine Kultklopper äh, Folge zu machen. Vielleicht auch, entweder wir nehmen uns mal wieder eine Platte vor, die wir beide total abfeiern, oder wir machen wieder so eine Versus Folge wie Type on Negative Versus äh, okay, Joe war auch geil. geil ja, aber ja. müssen wir mal wieder machen so. Können ich hab,
1: die Leute auch mal vorschlagen, was so, weißt du, vielleicht haben sie ja auch mal ein paar irgendwie so ein paar paar, paar Input, so welche Platte wir uns mal vornehmen müssten oder so. Sicherlich.
0: Ich bin für Vorschläge offen äh, und Erinnerungen. Man erinnert sich nicht immer an alles aus dem Stehgreif, aber äh, ja, habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Ähm, weil ich einfach viel solche Mucke höre momentan.
1: Ansonsten, äh, es wurde wieder ordentlich Geld gespendet äh, für unseren Podcast, damit wir auch äh, übermorgen noch äh, den Dreck vom Boden äh, mit, mit äh, Bautzener Senf essen können und nicht ohne alles. Äh, Simon, hau doch mal raus. Wer hat was rausgetan? Los geht's, äh, Christoph Scherzinger. Und er
0: sagt: einfach nur für die Erwähnung des Überalbums Sexurlaub in der letzten Folge: Hashtag
1: <lacht> kein Bock auf Arbeit. Ja, siehst du, ich habe nämlich auch gemerkt, so äh, dass äh, das ist tatsächlich, also vielleicht sollten wir auch eine Kultklopperfolge darüber machen. Ja, das war bei uns im Tourbus lange Zeit ein richtiger Kracher, das Album. Kein Bock auf Arbeit. Na, wer hat schon Bock auf Arbeit? Ich nicht. Alles klar. Grüße gehen raus. Ansonsten
0: wird sich ab jetzt ein ziemliches Pattern in den Spenden abbilden, wo ich merke, wir haben mal wieder einen Volltreffer gelandet in einer unserer letzten Folge. Werner Focke sagt, hiermit kaufe ich mir das Recht auszusuchen, in welcher Farbe der erste Esel des einzig wahren Esel-Podcasts gestrichen wird. Werner... Äh, danke für deine Spende, aber um dir solche Rechte zu erkaufen, musst du schon ein bisschen mehr hinlegen. <lacht>
1: <lacht> aber Werner, auf jeden Fall, das ist, ich, ich weiß ja nicht, was Werner gespendet hat, aber danke überhaupt, dass du an den Esel glaubst, genauso wie ich. Gero Haschenburger, Hanno, mehr Ehre
0: als ein Kornfeld, Entschuldigung angenommen, kauft euch Craft oder ein paar Möhren für Maverick, in Klammern Hannos Esel. Und alle die äh, anderen kniet nieder, der SV Werder wird immer, äh, der SV Werder immer, immer wieder, oi.
1: Ja, Gero. Gero ist der Typ, wo ich letztes Mal diese Richtigstellung äh, vorlesen musste, von wegen mit, ah. der, mit der Westernhagen CD, die ich äh, auf dem Festival im Backstage vorfand. <lacht> so, äh, ja und dementsprechend hat meine Entschuldigung im großen Stil angenommen. Äh, Gero, Grüße gehen raus. Heavy Metal Fanclub östliche Vorstadt Werder Bremen für immer, selbstverständlich.
0: Sehr schön. Sebastian Islinger, tausend Dank für eure Gear-Tipps und Stories. Dank euch fange ich manchmal einfach random an, vor mich hin zu kichern, weil mir die Luftgitarren-Story vom Dying Fetus-Konzert wieder einfällt. <lacht> Viel Spaß beim Hopfen-Malz-Konglomerat. Ingestinieren und see you in Wiesbaden. Ähm, ja, geil. Dankeschön. Ja, die Dying fetus luftgitarren Story ist natürlich legendär.
1: Scheiße, ich habe die schon wieder vergessen. Ey. Kannst du ganz kurz anreißen, Simon? Sorry.
0: Kurzer anderes. Äh, erste WFAM-Tour mit Dying Fetus. Äh, wir haben in der Schweiz gespielt. Und ähm, am linken Bühnenrand stand ein Typ mit seiner Freundin oder seinem Hookup vom Abend. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ja, Jedenfalls hat er sie, äh, wie man im Englischen so schön sagt, ordentlich gefingerblastet.
1: <lacht> ein, ein wunderschönes Wort. <lacht> hey Mama, reg dich nicht auf, wir haben nur gefingerblastet. Das war wirklich nichts. Genau. <lacht> so.
0: Es war nur Petting, ja. heavy Petting vor ja. der Bühne und dann hat er immer mal, immer mal den, äh, ja, den Griffel rausgezogen und Luftgitarre <lacht> gespielt für ein paar <lacht> Sekunden und dann ging es wieder rein. Also ich meine, oh, Alter, die haben ist, nichts ey, ausgelassen. Wir, Sowas guck mal,
1: wir sind ja mal, so, ich will überhaupt nicht, dass uns nachgesagt wird, dass wir so ein niveauloser Podcast sind, aber das sind ja Stories, die sind wirklich passiert, die Leute wollen sie hören, ja, okay, absolut. wir tun sie raus, alles klar. Danke, dass du die nochmal eben kurz aufgefrischt hast, weiter geht's.
0: Ja, yep, äh, weiter geht es mit... Tobias Klemisch Hallo ihr lieben zwei, ich grüße Stefan, Sven und Kevin von Überdosis, <lacht> ein Geiler Bandname ja. Fun Fact, keiner der drei hört euren Podcast und auch sonst keinen Deshalb grüße ich einfach alle, die auch so oder so ähnlich heißen und alle anderen auch ich Freue mich aufs Konzert in Stuttgart, wo Stefan sogar mitkommt, macht weiter so Okay, äh, danke Marco Beier-Größlein. Mein Spruch fürs Banner lautet, das steht da nicht Simon, das steht da nicht Nehmen wir okay. Nehmen, ist gekauft. Kalorine Mähner sagt Geld für Esel. Da hat sie so recht.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Da hat sie in jeglicher Hinsicht recht. Also, das ja. würde ich sagen: 360 Grad. Hier Esel, Geld für Esel. So sieht's aus. Toni Mulkes, ich bin nur zum Saufen hier. Grüße an Walter. Ja, Dito, oder, Hannes? Hanno. Wow, Alter, was ist denn los, wenn mir? erst richtig Anno jetzt
1: Hannes. <lacht> ja, es ist okay, aber also mach nicht nochmal.
0: Bei mir, <lacht> es liegt daran, dass hier gleich ein Johannes kommt. Aber erstmal kommt Stefan Jonas. Hey Simon, hey Hanno, hier ein paar Euros für die Mörchenkasse von Hannos Eselpark. Grüße an Jens vom Cruise Record Store auf St. Pauli, der wahrscheinlich gerade Manta Preorders packt. Sol von so soll es sein. Äh, Außerdem Soul von Hell und Beck und Masel von Time is Come, äh, die hier viel zu selten erwähnt werden bis September. Ja, äh, Masel von Time is Come ist ein ein alter Busenfreund von mir. Ähm, ganz große Liebe geht raus an Masel und danke Stefan äh, auch für die Spende. Weiter geht's mit Johannes Schneider. Hier sind 6,66 Euro, damit ihr euch mal wieder ein bisschen die Bommel abbrennen könnt.
1: Ja, da kommt der nächste
0: Klassiker. <lacht> Markus Butzbach an Bayern, weiterer Sargnagel für Eure Lebern von Anke Butzmann und ihrem durstigen Hausaffen. Dankeschön für die feingeistige Unterhaltung und viele Grüße zurück an den ehemaligen Schatzmeister des örtlichen Eselvereins Sören. Danke, Anke. So. Als letztes kommt Jörg Stoffregen, der, ich glaube, unseren Spendenrekord gebrochen hat äh, und entsprechend sich auch das Recht rausgenommen hat, einen sehr langen äh, Text dazu zu schreiben, den ich bisher noch nicht gelesen habe. Also hoffentlich keine schlechten Überraschungen. Ähm, also, ich möchte mir mit dieser Spende recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Und will, dass der Esel so richtig ordentlich und in einvernehmlicher Heftigkeit geküsst wird. Habe dafür das PayPal-Konto von meinem guten Jörgli gehackt und mir das von ihm zum Geburtstag geschenkt. Damit ich nicht wieder frustriert mit einer Flasche Te Tequila in der Badewanne sitze und Tränen aus Schnapsweine. Danke recht herzlich, mein lieber Jörg, dem ich auch noch ein Geburtstagsgeschenk schulde, das umgangssprachlich mit Schweinen zu tun hat. Mhm. Opa hatte einen Esel, der trat ihm irgendwann mal in die Fresse und Opa hatte keine Zähne mehr. Ich bin mir sicher, dass Opa immer Schuldgefühle deswegen hatte, weil er sich Sorgen um die Schuldgefühle des Esels machte. Schlimm finde ich nur, dass ich den Namen vom Esel nicht kenne, denn er lächelte immer, wenn er dies so erzählte. Also Opa, ich bin mir sicher, dass Opa wusste, boah, ey, dass ich weiß, dass die Wahlgeschichte mit Suff und Hurerei zu tun hat und der Esel in aller Freundlichkeit boah, und da ist der Satz zu Ende. Mehr konnte man bei PayPal wahrscheinlich nicht tippen als als Message. Und dann kam noch das, Einzig, das Einzige, was sich mein liebes Weib Carina Stoffregen dieses Jahr zum Geburtstag gewünscht hat, war eine Spende für eure Eselkasse. Hat geklappt. Also,
1: danke, liebe Karina
0: Ja, und A Jörg. Und abstruse Story auch. Ja, ich bin hochgradig zerstreut, was das alles zu bedeuten hat, aber hey. Hey, äh, danke. danke für alles. Ja, wir freuen uns
1: sehr darüber. So. Interesse getreten vom Esel, das ist natürlich auch wirklich, äh, ne? also da weißt du wahrscheinlich auch, was du gemacht hast.
0: Ja, naja, mal sehen, wenn unser Esel-Podcast erstmal richtig anläuft, dann wirst du sicherlich solche Erfahrungen auch mit uns teilen können.
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, es gibt dass, dass, dass mein Esel auf jeden Fall, wie sagt man, eher, eher wohlerzogen ist. Okay, ich drücke die Daumen. In den letzten Wochen haben wir mal wieder unsere FAQ-Folgen durchgezogen zum Beginn der neuen Staffel. Ähm, Kamen wir immer gut an, wir haben mehr Fragen, mehr Anregungen gekriegt als jemals zuvor. Danke nochmal dafür. Was oft gefragt wurde, was immer wieder gefragt wird von Leuten, die äh, gerade anfangen, Musik zu machen oder auch in Band spielen und bisher halt einfach eher nur so mal so eine Local-Show gespielt haben, wird immer wieder gefragt, wie läuft denn so eine Tour ab? Wie funktioniert so ein Tag auf Tour? Und äh, ja, da wollen wir sagen, erzählt doch mal, wenn man so professionell in Anführungsstrichen unterwegs ist, ist es langweilig, ist es geil, ist es aufregend, erzählt doch mal, haben wir uns überlegt, das machen wir heute mal mit unserer neuen Sendung, Ein Tag auf Schicht. So sieht's aus. Ja Simon, wann warst du denn das letzte Mal auf Schicht? Ist ja auch schon eine Weile her, die letzte lange Nightmare-Tour in den USA. Das war im Frühsommer 2019. Alter Vater, das ist ja jetzt über drei Jahre her. Und das,
0: das ist richtig lange her, ja. Und das war schon echt ordentlich, das war auch richtig Schicht, muss ich sagen.
1: Wie lange war das? Drei, vier Wochen oder so? Scheiße.
0: Ja, ich glaube,
1: es waren 29 oder 28 Dates. Ja, das äh, klingt wie Schicht. Das ist richtig schön, in, wie sagt man, unten in den, in den Schacht fahren und Kohle abbauen. Auf jeden Fall. So fühlt es Und gefällt dir das denn gut? Wir haben ja schon, also fangen wir damit erstmal grundsätzlich an. Bist du gerne so richtig lange am Stück äh, unterwegs?
0: Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ja. Ähm, ich mag diesen Modus, dass wenn du auf Tour gehst, so richtig auf Tour gehst, äh, dass du aus deinem Alltag so rausgerissen wirst und, ähm, und so komplett. Äh, auch so Sachen, die du dir vielleicht sonst äh, so reinziehst. Zum Beispiel, was mir immer auffällt auf Tour ist, ich ziehe mir nicht so viele News rein. Und News machen mich grundsätzlich immer de deprimiert. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Es ist auch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Ich weiß Jahren. nicht, wovon du sprichst. <lacht> Und auf Tour ist es immer so, ich bin irgendwie so sehr mit dem, äh, mit mir selbst, dem Arbeiten, der Band äh, und allem beschäftigt, dem Fahren, was auch immer, dass ich überhaupt gar keine Zeit dafür äh, oder gar keinen Kopf dafür habe, großartig mir irgendwelche anderen Belangen reinzuziehen, auch kommunikativ, ich habe dann auch überhaupt kein Problem, äh, Kommunikation mit, mit Freunden und so weiter, die ich vielleicht von zu Hause habe, so online und so, äh, sowas, das fahre ich alles extrem runter. Also ich bin dann halt echt in so einer Blase, die nicht viel größer ist als der Van und das jeweilige Venue oder die Stadt, in der wir sind. Ähm,
1: und ich mag das tatsächlich gern. Du bist also richtig so im Vakuum gefangen. Ich wünschte, das hätte ich auch. Denn es ist, glaube ich, mein Problem, was ich mit so langen Touren habe. Ich habe dieses Vakuum irgendwie nicht. Ja, ja. Ich ich, ich, äh, ich versuche immer so einen Spagat, um mein normales Leben irgendwie aufrecht zu erhalten und ich lese, glaube ich, viel zu viel und ich mache mir auch immer, wie grundsätzlich in meinem Leben, immer viel zu viel Gedanken und ich wünschte, ich könnte so total abschalten und so total auf diesen Modus kommen, jetzt ist nur... Du bist hier eben nur auf Schicht, so weißt du es ist, Du bist der einzige Grund, warum du in diesem Auto oder in diesem Flugzeug sitzt oder in dieser Stadt bist, ist, damit du Gitarre spielst und singst. So alles andere ist egal. Mhm. Und äh, das, das keine Ahnung, das geht mir irgendwie ab. Da bin ich nicht gut drin. Ich sehe das auch, wenn man so eine Tour macht mit vielen Leuten, Crew und und andere Bands um sich rum, dass die alle so genau in diesen in diesen Schullandheim-Modus versinken, den du gerade angesprochen hast und ich bin, habe immer das Gefühl, ich, komm, ich kann mich immer so schlecht entspannen grundsätzlich und ich glaube, das ist eines der größten, das ist interessant, dass du, es angesprochen hast, dass du es angesprochen hast, weil ich glaube, das ist eines meiner größten Probleme mit dem Touren, dass ich nicht so richtig loslassen kann.
0: Ja, das ist echt interessant. Ja, für mich ist es relativ relativ easy loszulassen und ich glaube, wenn ich das so höre, was du sagst, ich ja, kann mir natürlich gut vorstellen, dass wenn du überhaupt nicht loslassen kannst, dass das dann auch einfach nicht ganz so viel Spaß macht vielleicht. Aber ich sag mal so, es hat sich natürlich jetzt auch viel getan in der Zwischenzeit seit unserer letzten Tour. Und wenn ich das nächste Mal auf Tour gehe, ähm, werde ich gar nicht drum rumkommen, auch arbeiten zu müssen tagsüber irgendwie so. Weil ich habe, bevor ich jetzt das Label gestartet habe, Anfang 2020 habe ich ja hauptsächlich so Mastering gemacht und sowas. Und sowas machst du halt auf Tour gar nicht so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, Mastering-Jobs zu erledigen auf Kopfhörern auf meinem Laptop so auf Tour. Das ist dann halt einfach... Schicht gewesen, ja, und das habe ich dann einfach einen Monat liegen lassen und, ähm, und den Leuten einfach gesagt, ja, passt auf, ich kümmere mich dann ab Datum X wieder drum, aber deswegen konnte ich natürlich noch mehr abschalten, weil mir, weil meine Verantwortung quasi auf on hold waren so. Aber das ist jetzt natürlich dann auch anders in der Zukunft.
1: Gefällt dir das denn, dass du so, oder wie lange dauert das, bis du in diesen Modus reinkommst? Sagen wir mal jetzt mal so eine 3-4-Wochen-Tour. Wie lange dauert das, bis denn wirklich jeder Tag dem anderen gleicht und du machst so, wie sagt man, äh, äh, funktionierst? Ich schätze mal ungefähr eine Woche wahrscheinlich.
0: Würde ich jetzt mhm. mal so tippen, ja, wenn ich überlege, ich versuche gerade mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Bei der letzten Tour, ja, ungefähr eine Woche. Es hat sich dann... Doch, es bürgert sich dann schon schnell ein. Man gewöhnt sich so ein bisschen an die anderen Bands und wie die so funktionieren. Das ist ja auch immer wichtig so. Ja, welche Band, also der, der ganze Abendablauf, der etabliert sich meiner Ansicht nach in den ersten drei bis vier Shows so, wo du dann, wo du merkst, wie jeder funktioniert und wie effizient oder ineffizient alle sind. Und dann äh, gewöhnst du dich so ein bisschen an die Leute, je nach Interesse oder, oder auch nicht so. Aber ich sag mal, eine Woche ist wahrscheinlich, eine knappe Woche bis Woche ist wahrscheinlich realistisch, um so richtig im Modus zu sein.
1: Ja, und genau das passiert bei mir nämlich irgendwie immer nicht. Ich zähle und werte immer jeden einzelnen Tag und ich fühle mich auf Tour immer wie, als würde man vor so einem Kalender sitzen und immer wieder so im Knast, so einen Tag weggestrichen oder so. Äh, und nochmal, ich spiele total gerne Konzerte, das ist total super, aber dieses Auf-Tour-Sein, von zu Hause weg sein und konstant so, da habe ich irgendwie große Probleme mit, keine Ahnung. Und ich, ich, ich komme halt eben einfach in diesen Flow nicht rein, dass sich alles so von alleine entwickelt. Vielleicht so ein bisschen. Also ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Also so, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, du, du musst ja so. ne? Und es ist auch interessant, was du angesprochen hast, wenn man auch mit Bands auf Tour geht, die man auch persönlich vorher noch gar nicht kannte, dass das so ein paar Tage dauert, um überhaupt zu verstehen, wie sind die drauf? Lachen die über dieselben Gags? Ja. Sind die gut am Glas? Äh, äh, wer, wer? Das ist ja auch ganz interessant, wenn man so eine Nightliner-Tour macht, dass sich sehr schnell herausstellt, okay, wo muss ich mir mein Bett suchen? Und dass man, da habe ich ein gutes Auge für, dass ich sofort peile, okay, wer sind die Leute, die Party machen und wo kann ich schlafen und so. Ne? Ja, das, ja, ist, äh, ähm, das ist auch interessant. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich ende immer mit, einer, mit Bands zusammen auf Tour, wo eigentlich alle Party machen außer ich. Das fühlt sich immer gleich an.
0: Ja, so ging es mir auf Tour auch viel. Ich bin oft in dem Modus gewesen, Show spielen ähm, und danach. Entweder nur entspannt abhängen im wirklich kleinen Kreis oder dann auch gerne, äh, einfach in die Koje gehen irgendwann nach dem, nach nachdem du halt, sag ich mal, wenn der Abend vorbei ist und du hast deinen Trailer eingeladen oder dein Van geladen, so, dann ist für mich eigentlich auch oft der Zeitpunkt, wo ich dann auch direkt Schicht mache, so. Und gerade so auf Nightliner Touren ist es natürlich immer ein bisschen anders, weil das Bettchen immer schön bereit steht, wann auch immer du willst, so. Aber ich erinnere mich halt auch, äh, wie mir wurde schon auch ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwie ein Partypooper bin. so ne, Weil irgendwie die Show war cool und es waren ein Haufen Freunde da und ich freue mich darüber auch und dann hänge ich mit denen auch ab tagsüber. Aber dann will man natürlich oder oder gewisse Leute wollen dann nach der Show noch unbedingt ein Saufen gehen, in die K Kneipe um die Ecke oder noch um die Häuser ziehen. Äh, und da bin ich immer raus gewesen. so Ich bin einfach so, ich meine... Keine Ahnung. Ich habe mich dann einfach in die Koje gelegt und gepennt oder irgendwie, ich habe da oft die Energie für sowas dann nicht mehr nach einer nach ne Show.
1: Aber fangen wir mal von vorne an. Für die Leute, die das wirklich gar nicht kennen, diesen Modus, den wir hier gerade beschreiben, wie, also, ne, wie gesagt, wir wurden mega viel gefragt, sag mal, wie fühlt sich das an, wirklich auf eine Tour zu gehen? Wie läuft das ab so? Was musst du machen? Dies und das. Also, wir fangen wir mal wirklich an. Also, wir sind, äh, du hast du schon mal eine Nightliner-Tour gespielt? Diverse, ja. Ja, okay, alles klar. Vielleicht machen wir mal das. Das ist irgendwie ein einfaches Beispiel und jeder kennt dass auch jeder Fan, wenn er irgendwie zu einer Venue geht und da steht so ein Nightliner. so ne, Da weiß man, da traveln die Bands, die Crew und alle fahren damit so. Fangen wir mal so an. Wir, Tag 1, die Tour geht los. Man fährt in eine Stadt, man 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 verabredet sich mit allen anderen Bands, mit dem haupt -Act oder wahlweise Support-Act oder dem Package oder so und man trifft sich in einer bestimmten Stadt und das ist dann meistens ein Abend vor der ersten Show und, äh, die Tour geht quasi los. Wie 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 erlebst du das?
0: Also gerade bei Nightliner Touren, da wir mit WFAM früher extrem viel mit Ami-Bands unterwegs waren, waren für uns Touranfänger oft so, dass wir zum Frankfurt Airport erstmal fahren mussten aus Berlin. Das heißt, wir haben uns irgendwie ein Van gemietet, das Ding vollgeknallt und dann zum Airport in Frankfurt, wo du dann meistens morgens um sechs, morgens um sieben ungefähr ankommst so, und dann wartest du, dass der Nightliner ankommt, äh, lädst deinen Scheiß um irgendwie und äh, die Amis kommen am Flughafen an. So und ähm, ja, und dann meistens war es bei uns sogar so, dass, dass kein Tag Puffer dazwischen war. Es war wirklich so, in den Bus einsteigen, bis der Letzte angekommen ist irgendwie, dann mit dem Bus direkt ins Venue und dann äh, ging auch direkt, ging es halt los. Und bei so großen Touren, also die größte Tour, die wir, glaube ich, gefahren sind, war so eine Never Say Die-Tour. Äh, und da waren, die erste Show war, ich glaube in Oberhausen, Turbinenhalle, ist das Oberhausen? Ich glaube schon, klingt familiär ja. Ja, und das war irgendwie so eine, die erste Show war so eine 3000-Leute-Show irgendwie, richtig krass. Und das war, diese Never Say Tour war so ein Riesenpaket von sieben Bands oder so. Und ich stell dir mal vor, du musst am ersten Tag, du steigst in einen von zwei oder drei Nightlinern nein ich glaube drei Nightliner waren auf der Tour. Und du musst am ersten Tag die Infrastruktur für eine Show von 3000 Leuten irgendwie auf die Kette kriegen und du musst alle kennenlernen, du musst mit dem Tourmanager zum ersten Mal agieren etc. Also manchmal bei solchen, bei solchen Touren ist es schon macht der erste Tag überhaupt keinen Spaß so oder die ersten paar Tage machen keinen Spaß. Einfach weil es so anstrengend und stressig ist, dass du überhaupt keinen keine Gelegenheit dazu bekommst, überhaupt irgendwie dich zu freuen. Bei so kleineren Touren ist es ein bisschen anders so. Also wenn du eine normale Tour spielst, sagen wir mal, vor ein paar hundert Leuten am Abend mit Nightliner, dann ist es eigentlich relativ entspannt so. Aber ja, mein Anfang war oft zum Flughafen
1: fahren. Aus Berlin nach Frankfurt oder so. Dann fährt man in seinem Nightliner... <lacht> Wie, wie ist das immer gewesen? Wurden euch Betten zugeteilt? Oder ist es so, wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder wie, wie regelst du das? das? war zum Beispiel für mich, da bin ich auch so ein total ekliger Pedant. Äh, ich, auch. ich Ich bin so, ich versuche mir immer schon so, während die anderen sich noch die Hände schütteln, versuche ich immer als erstes im Bus zu kommen und immer direkt gucken. Alles klar. Ich möchte, du musst natürlich weit weg von der Treppe sein, die nach oben mhm. geht. Also für Leute, die das nicht kennen, unten ist meistens so Aufenthaltsbereich und so und da kann man rumhängen. Da sind halt einfach so so Kojen, äh, nicht, nicht Schlafkojen, aber so, so so Sitzecken. Und oben sind halt eigentlich bis zu 18 Betten teilweise. so ne und, äh, und mehr. man will Ja, man will weg von der Treppe sein, die nach oben geht, weil unter der Treppe ist meistens dann halt auch das Klo, was natürlich nach den Shows mit der Sauferei oft frequentiert wird und irgendein Schlaumeier verpasst dann auch immer die Tür zuzumachen und der nachts fährt das Ding und die Klotür ballert immer auf und zu, auch herrlich, also davon will man weit weg sein. Wie regelst du das?
0: Ich bin da, ähnlich wie du, ich bin da auch eher so hauen und stechenmäßig unterwegs gewesen meistens und habe nur zugesehen, dass ich so schnell wie möglich in den Bus komme und wir sind nur in solchen Nightlinern gefahren, wo du oben 20, also wo du drei Bands äh, oder vier Bands reinkriegst, so ja, also so 20, 30, 20 bis 24 Leute. Ich glaube, die größten Nightliner von Welter-Tours, mit denen wir oft in, äh, gefahren sind, haben 24 Betten drin. Mein allergrößtes Ziel ist es, in die, ganz vorne, in die erste Koje zu kommen. Da stinkt's am wenigsten. Ja, äh, da ist am wenigsten los. Du bist am weitesten weg von der Treppe, wie nur irgend möglich so. Und, äh, die Party People sind da auch irgendwie selten. Und, äh, für mich ist es immer das höchste Ziel, in eine der ganz, in der, in der Kojen ganz vorne zu kommen, damit ich meine Ruhe habe irgendwie.
1: Interessant. Nämlich äh, bei meiner letzten Nightline-Tour war es ganz anders. Da musste ich nach ganz, ganz, ganz hinten, weil ganz vorne, nämlich oben, auch noch mal die PlayStation-Lounge war. Weißt du, wo, wo ah, oben, okay. wo natürlich nachher alle sitzen wollen, dem, wenn sie richtig drauf sind, nach irgendwelchen Substanzen und vorne aus dem Fenster starren wollen und Pläse zocken wollen oder sowas. Äh, deswegen war es genau umgekehrt. Aber im Prinzip genau das Gleiche. So weit weg wie irgendwie möglich von jeglicher <lacht> Und das ist natürlich auch traurig, aber die Hierarchie ist ja so, wenn du Headliner bist, dann kannst du dir die Betten irgendwie so ein bisschen aussuchen. Das ist irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz auch irgendwie vom mhm. Gefühl, so dass die als erstes reingeht. Und wenn du halt Opener bist so oder Support, 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 was weiß ich, dann musst du halt leider das Bett nehmen, was übrig bleibt. Ich muss aber sagen, das sind auch meistens die, die am meisten am Glas unterwegs sind, weil die überhaupt nichts zu verlieren haben. Und denen ist es eigentlich oft auch total scheißegal gewesen, wo sie... Also ich bin auch oft runtergekommen in so einer Nightliner Tour und gerade vom Support, Grüße gehen raus an Ride zum Beispiel, großartige Jungs. Dann gehst du halt runter und du siehst halt, die haben halt gar nicht gepennt. Oder halt einfach im Sitzen, in einer von diesen Sitzecken an den Tischen unten oder so. Und halt einfach noch so halboffene Flaschen vor ihnen und so. Ist schon krass. Und insgesamt, wie du sagst, 24 Betten ist natürlich echt amtlich. Das ist halt nichts anderes als ein fahrendes Gefängnis. Ja. Das auf jeden Fall. Und okay, man hat, man hat sein Bett geklärt. So. Die, man fährt los, man fährt los zur ersten Show. Ähm, wie, wie, nehmen wir mal so 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 oder sagen wir mal, wir sind jetzt schon so zwei, drei Tage unterwegs. Was, was passiert dann so? Du bist jetzt irgendwie, die ersten drei, vier Tourdates sind, und jetzt landet der Bus, sagen wir mal, in London oder in Köln oder in Stockholm oder egal. Meistens ist es ja so, du wachst auf, du, wenn, wenn du einigermaßen alle Sinne noch beisammen hast und die Tour ist noch nicht ganz so alt, dann kriegst du so, hast du noch, guckst du noch manchmal auf deinen Pass und du hast so eine Idee, wo du sein könntest. Du wachst auf, der Bus steht. Ja, so ne? Und äh, du merkst, es ist hell und du machst die Gardine von deiner komischen Koje zur Seite und du realisierst, okay, ich bin jetzt hier in Stockholm. Wie geht's weiter?
0: Also erstmal, bei mir ist es oft so, dadurch, dass ich im, immer so ein Partypooper war und früh pennen gegangen bin, bin ich meistens wach geworden, während der Bus noch fuhr und dann bin ich runtergegangen und habe mir einen Kaffee gemacht und mi habe mich, wenn der Busfahrer sympathisch war, zum Busfahrer reingesetzt und mit dem... Nackt. Nackt natürlich, mit dem Ständer, <lacht> mit so einer Latte, <lacht> mit so einer Morgenlatte, ja, das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, nö, und dann da noch irgendwie abgehangen, dann aber auch oft wieder in die Lobby zurück, äh, vielleicht ein paar E-Mails durchgekaut, äh, aber ja, man, äh, ich würde sagen, nach drei Tagen äh, gibt es die ersten Routineerscheinungen, so, ja, also du hast, du weißt zwar noch auf jeden Fall, wo du bist, aber ähm, aber es es fängt an sich eingespielt anzufühlen so und du ähm, was mir mal auffällt ist das ist eigentlich ein gutes ich glaube ein gutes Stichwort äh, auch zur Routine am Anfang in den ersten paar Tagen guckt man noch immer sehr aufs Day Sheet oder so und oder oder man guckt ins Tourbook und sieht so okay äh, get du in musst den Leuten erklären was was Daysheet und Tour -Band. Genau, also ein Daysheet wird normalerweise vom Tourmanager irgendwie äh, an viele sichtbare Stellen im Venue und auch im, im Bus äh, geklebt, wo dann... Scheißhaustür, immer. Scheißhaustür, genau, Backstage-Türen äh, innen und außen, ähm, wo quasi der Tagesablauf drin festgehalten ist, heißt äh, get in Soundcheck-Zeit, äh, Spielzeiten der Bands, und wann Basscall ist, Basscall heißt, wann der Bus nachts. Äh wann der Bassist
1: sein <lacht> Soundtrack macht. <lacht> Boom.
0: Womp, Sorry. Womp, womp. Uh. Uh, Basscall ist, wann der Bus, wenn der Bus nachts losfährt. Sagen wir mal 3 Uhr morgens, ja. Wer 3 Uhr morgens nicht am Bus ist, der Bus fährt halt los. Da hast du Pech, da musst du zusehen.
1: Stopp. Mhm. Klammer auf, Klammer zu, Grüße gehen raus an unseren fabelhaften Soundmann Lukas, den schönen Lukas. Äh das ist der Einzige, den ich in meiner aktiven Karriere wirklich, wo das so filmreif ist, so ey, der Bus fährt los, alle machen Party, eine Stunde später so, ey, stimmt's Lukas? Und Lukas antwortet nicht und sein Platz ist irgendwie auch leer und seine, in seiner Koje ist auch keiner. Und es stellt sich heraus, Lukas ist halt einfach in der Stadt geblieben, er hat den Buscall verpasst, einfach zu hart Party gemacht und äh, das kommt sehr, sehr oft vor, also die Dunkelziffer ist enorm hoch. Also, eigentlich, genau wie, wie, wie Simon, du eben schon gesagt hast, auf diesem Daisy steht ganz, last call, Bus Call, 2 Uhr morgens. Wer nicht da ist, also ne, das ist dann fett gedruckt und doppelt unterstrichen und das passiert trotzdem, dass Leute dann nicht am Start sind. Ich merke halt, dass ich irgendwann aber
0: auch so ein bisschen. Also ins Tourbook, ja, Tourbook noch kurz zu erklären, da steht das Ganze für alle Shows drin. Da hast du nochmal das Ganze, da hast du die ganze Liste aller Shows und da sind die ist ein Tourbook ist eigentlich fast wie eine Ansammlung von Daysheets. Allerdings kriegst du dieses Tourbook ja am ersten Tag und oft verändern sich Kleinigkeiten, die dann natürlich in den Daysheets entsprechend äh, reflektiert sind. So, Aber äh, aber ich merke, dass ich irgendwann dann auch so denkfaul werde und dann irgendwie nur noch frage, ja, wann ist Get-In? Ne? Wann ist Soundcheck irgendwie? Ich hoffe dann immer, dass jemand anderes es weiß, obwohl ich äh, auch einfach irgendwo an ein strategisch platziertes Day gucken könnte, ha, war zumindest früher so. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen gebessert. Aber, aber ich merke, da die ersten Abnutzungserscheinungen kommen, wenn du keinen Bock mehr hast, die die Day zu lesen.
1: Ja, der, der arme Tourmanager, <lacht> Tourmanagerin, das ist halt auch echt ein harter Job, so ne? Auf jeden Fall. Es ist halt wie ein Kindergarten,
0: wie eine Kindergartenerziehung, äh, Erzieher und Erzieherin.
1: Also, ne, man wacht morgens auf, also du sagst, oft fährt der Bus bei dir noch, weil du sehr früh aufstehst, geht mir genauso, ich stehe tendenziell früh auf, du gehst runter, machst dir einen Kaffee, der Bus fährt noch, gehen wir mal davon aus, der Bus steht schon, das finde ich immer interessant, so und, und man hat, man hat, man wacht auf und einem ist nicht sofort klar, in welchem Land man ist und in welcher Stadt man ist und dann guckt man so irgendwie auf seine Zettelage oder so und man, es fällt einem auf, okay, alles klar, ich bin jetzt in Schweden oder so.
0: Ne? Und, äh, Wenn man weiß, welcher Tag ist, dann kann man es
1: so nachvollziehen, ja. <lacht> ga, ga, ganz genau. Und äh, das dann, ich oft kommt ja, ich meine, wir müssen halt auch hier über Details sprechen. So ne so oft morgens, manchmal muss man aufs Klo. Und zwar amtlich. Und äh, jeder, der mal in einem Nightliner unterwegs gewesen ist, weiß, es gibt eine goldene Regel, du gehst auf das Busklo nur zum Pinkeln. Alles andere in der Venue. Yep. Das Problem ist manchmal, dass du irgendwo aufwachst und die, es ist 7 Uhr morgens und die Venue, dann guckst du in dein besagtes Sheet oder so, macht irgendwie Get-In ist 13 Uhr oder solche Späße. Ja. Und du merkst, mh, ich müsste jetzt echt mal aufs Klo. Insbesondere wenn schon zwei Wochen drin sind und du ernährst dich sowieso nur noch von Bier oder so. Äh, der ein oder andere, die ein oder andere wird das kennen. Äh, nicht glorreich, aber es muss besprochen werden. Und dann hast du ein Problem. Kennst du dieses Gefühl?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich so Momente, wo du auf Tour enorm, sagen wir es einfach mal gerade raus, enorm scheißen musst und der Bus fährt gerade. Du wachst halt auf, der Bus fährt irgendwie ja, nächste, nächster Halt ist in anderthalb Stunden so und du ich sag mal so, äh am schlimmsten ist wirklich wenn der bus noch fährt und und ne und und du den busfahrer nicht unbedingt davon überzeugen kannst jetzt nur wegen dir einen stopp zu machen so also ein kulanter busfahrer macht vielleicht mal eine ausnahme so wenn du sagst ja okay also ich scheiß mir jetzt gleich in die hose so aber aber ja am doch
1: das habe ich schon erlebt dass die dann auch irgendwo ranfahren
0: richtig so. genau ein kulanter busfahrer wenn es brenzlich ist dann machen sie es schon mal so aber grundsätzlich ist es so ja teil dir deine zeit halt ein so ne und ja, wenn man am in, in der Stadt steht, also ich versuche immer meistens sowieso als allererstes einen guten hipster shop zu finden und äh, die haben meistens halt auch ein Scheißhaus so oder wenn das nicht hilft, dann äh, Kettenrestaurants wie McDonalds oder... oder, oder äh, auch Starbucks
1: und so, ja, die haben meistens... Da ist, jemand wie ich, der ist, sorry, da ist jemand wie ich, der so ganz sensibel ist, was das Thema angeht und seine Badezimmergewohnheiten natürlich schon eigentlich viel zu heftig. Da also sterbe ich schon tausend Tode, halte ich überhaupt nicht aus. So, ne? Aber gut, ich muss sagen, ich habe äh, viel, bin da desensibilisiert worden über die Jahre auf Tour, insbesondere in den USA. Tja. Das ist natürlich noch mal ein ganz, ganz anderes Thema. So. Also da gibt es teilweise nicht mal Klotüren in den Venues, die dann einfach rausgetreten waren. Da haben Irins und ich gelernt, aufs Klo zu Gehen und Irin ist ja ein breiter, starker Typ, so. Der hat dann einfach ab und zu für mich die Klotür gemacht. Also, ne? da werde ich aufs Klo Das ist wahre Freundschaft, so. Und, ähm Auf jeden Fall aber ich mache das genauso wie du und ich bin ich bin bekannt dafür die Leute folgen mir immer wie sagt man so äh, man muss immer man muss immer besonderen Tieren so was weiß ich bestimmten Tieren folgen und dann weiß man so die finden eine Quelle oder die finden Nahrung oder so und bei mir weiß man immer man muss in den Morgenstunden Hanno folgen weil ich irgendwie so ein, so eine gottgegebene Gabe habe so ein Instinkt dafür immer zu wissen wo finde ich eine saubere Toilette und ich bin total gut drin was ich ganz oft mache Universitäten absoluter Geheimtipp, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, Alter, geh mal irgendwie in Stockholm zu einer Universität, ne? da kannst du vom Boden essen. Ja. So, ne? so das kannst du dir ja vorstellen, gerade in Skandinavien und so. Also, wenn dann finde ich raus, ist es hier irgendwo oder anderes Ding, Museum. Auch ganz, ganz groß. Alter, ich war auf der letzten Tour irgendwo, glaube ich, in Kopenhagen oder 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 Schweden oder so oder Norwegen, ich weiß es nicht mehr und da habe ich den absoluten Jackpot geknackt, also das beste Klo meines Lebens gefunden und das war halt wirklich ein Museum und die Badezimmer waren wirklich richtig so abschließbare Kabinen, das waren halt wirklich mehrere abschließbare Räume mit eigenem Waschbecken drin und so, es ne? sah besser aus als zu Hause, oh, so ohne Scheiß richtig, richtig krass und sowas ist natürlich und das, äh, da bin ich dann aber auch äh, so, ja, wer zuerst kommt <lacht> Quote an mal zuerst äh, und dann, äh, ich verrate mein Geheimnis dann erst, wenn ich fertig bin, wenn ich äh, mich um mich selber kümmern konnte und meine, meine badezimmer Duties erledigt habe, so dann <lacht> verrate ich meine goldene Quelle.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, denn ja, äh, dieses Verhalten ist mir durchaus bekannt, dass man irgendwie so Klogeheimtipps unter seinen Buddies auf der Tour, ja, so Teil. Ja, ja, ne? das ist die,
1: eine richtig harte Währung. Und Irinsch natürlich erzähle ich das als allererstes. Man muss aber auch sagen, als Irinsch und ich, wir angefangen haben zu, zu Touren, so, das muss man, das ist den Leuten, glaube ich, manchmal nicht wirklich bewusst so. Ne? Aber wir haben teilweise auch echt tagelang gefühlt nicht richtig gegessen. Da gab es dann halt so. Ja, Irinsch größerer Typ als ich, dass, dass, dass es denn so zwei Mahlzeiten gab und ich habe dann nur eine halbe gegessen und Irinsch anderthalb, weil ich wusste, der braucht einfach mehr Power, so, weißt du, so, dass, dass man so mit allem immer irgendwie dealen und haushalten wusste. Oder es gab nur ein Handtuch für uns beide. Und dann durfte sich der eine mit der oberen Hälfte abtrocknen und der andere mit der unteren Hälfte. Und mit dem Klotipps ist das ganz genauso. Deswegen weiche ich Irinsch immer als erstes ein.
0: Ja, auf jeden. Ja, das äh, äh, ergibt auf jeden Fall Sinn. So läuft das bei, oder ist das bei uns auf Tour auch gelaufen. Man versucht so ein bisschen die guten Geheimen, weil der Punkt ist ja auch der, ich sag mal so, ich will jetzt nicht wie ein Klischee klingen, aber viele Amis, mit denen ich auf Tour war, äh, sind, können sich... Absolute Schweine. Ja, doch, Alter, zum Teil, äh, die pissen in der Dusche und so und erzählen das dann auch noch, bevor du duschen gehen wirst und denkst so, Alter, du absoluter Volldepp, ja, äh, wo du, äh nutzlos, einfach völlig nutzlose Leute, die können auch wirklich nichts außer auf die Bühne zu gehen, bekifft irgendwie ihre Riffs spielen und dann all, in all, jeglicher anderen Lebenslage sind. <lacht> das ist die aber sehr hart. Völlig nutzlos. Ich habe auch andere Amis kennengelernt. Ja, ich auch natürlich. Also ich Ne, also definitiv. Äh, ich spiele ja auch mit ein paar Amis in der Aber Band. Aber ich
1: weiß, was du meinst. Also ich, ich, ich finde, bin auch manchmal erschrocken, wenn man so mit 20, 25 Leuten Crew unterwegs ist und es gibt zum Beispiel Backstage nur ein Klo, also ein richtiges Klo, und das ist schon völlig vandalized. Ja. Also wirklich so wie es sieht aus wie auf einer Raststätte, nachdem wirklich vier Minuten nach Get-In. So, weißt du, weil natürlich alle mit ihren wirklich mit ihren unglaublichen also ne, mit unglaublichen Druck auf dem Tank da erstmal raufgehen und so, aber ich bin auch, da bin ich wirklich äh, auch extrem pedantisch, Alter. Ich finde es, es widert mich oberan, wenn Leute irgendwie ihre Klos nicht sauber halten. So, ja, ne? voll. Und das, äh, das ist dann schon der erste und das sind so die Kleinigkeiten, warum ich auch nicht gerne auf Tour gehe. Ich kann da auch nicht drüber hinwegsehen, Rege ich mich auf. Da ist der Tag bei mir schon gelaufen und das ist natürlich fünf Minuten nach Get-In schon der Fall. Das Ding sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert.
0: Das Krasse daran, finde ich, ist auch, dass äh, du würdest meinen, jemand, der gerade in ein Venue kommt und übelst pissen muss, dass derjenige das Klo irgendwie halbwegs okay behandelt, in der weisen Voraussicht, dass er es später nochmal benutzen muss. So. Und das ist immer bei mir so, Alter, wenn das wenn das ist eigentlich so der, der, der litmustest ob die Leute, mit denen man auf Tour ist, irgendwie auch nur halbwegs graue Zellen im, am Start haben. So Wenn die das Backstage-Klo wie Scheiße behandeln, äh, obwohl sie selbst später nochmal benutzen müssen und dann wahrscheinlich ihre eigene Pisse erstmal von der Klobrille wischen müssen, damit sie sich mal draufsetzen können. So, da denke ich mir so, Alter, so strohdumm kann eigentlich kein Mensch sein. Aber äh, ich wurde doch leider Gottes äh, immer eines Besseren belehrt. Man kann so strohdumm sein, man ist so strohdumm und das dann 30 Tage Folge.
1: Andern Tipp kennst du auch, selbstverständlich auch absoluter Klassiker, ähm, wenn man in eine große Venue kommt oder in einen Club, muss nicht mal groß sein und die, 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 die Backstage-Facilities haben halt nur ein Klo oder so, immer die öffentlichen Damenklos aufsuchen. Die, die Damenklos, insbesondere es ist ja leider immer noch so, dass das die Damen meistens auf einer Tour in der Crew, in den Bands, doch extrem unterrepräsentiert sind. Aber das bedeutet dann natürlich auch, dass eigentlich bis Einlass ist, die Damenklos eigentlich nicht frequentiert werden. Genau. Und da findet man dann immer Hanno.
0: Mich auch, habe ich genauso gehandhabt, äh, denn das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Also die äh, Da setze ich mir einen schönen Druck. Die, ne, die Damen. Pissen schon mal nicht kreuz und quer über die ganze Klobrille drüber und, und ah, hauen dann du, rein. Es
1: gibt, ich, also, ne, also, ich, ich, ich weiß es nicht so, aber auch ich habe schon fürchterliche Damenklos gesehen, das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Aber die Chance, dass du ein einigermaßen, es ist ja meistens so, dass wenn Get-In ist, dass die Reinigungskräfte die öffentlichen Toiletten schon, also, die auch später für die Zuschauer sind, schon ge ja, äh, geputzt ja. haben, so dass die sa einigermaßen sauber sind. Und das ist eigentlich in, in den meisten Ländern eine relativ verlässliche Sache. Es gibt Länder, da ist, ist, ist das, also das ist auch nicht der Fall, so, okay, gehen wir mal weg von dem Thema, also wir sind ein paar Tage auf Tour, du bist aufgewacht, du hast einen Kaffee getrunken, du hast die Toilettensituation geklärt, du hast dir dann wahrscheinlich die Zähne, Zähne kannst du ja, Zähne putze ich mir meistens morgens noch im im Van, also im im Bus, so, ja. ne? so einfach über der Spüle, so, weißt du, putze ich mir die Zähne, Da einfach mit einer Flasche Wasser und so, ähm. Du kommst an, du, du, was, wie, also es ist auch logisch, ne, also wenn, wenn, wenn noch kein Get-In ist, dann muss man sich die Zeit irgendwie rumschlagen, das ist einfach erklärt, ne, man geht raus, geht spazieren, geht einen Kaffee trinken, ich gehe gerne in, was weiß ich, ich gehe gerne, suche mir irgendeinen Park oder wo ich rumlungern kann oder so, oder ins Kaufhaus ein bisschen was klauen, einem anderen großen Hobby von mir, Mhm. Einfach äh, Diebstahl jeglicher Art. Und äh, nee, ansonsten gehen wir mal davon aus, du hast jetzt entweder ein paar to Stunden totgeschlagen oder du bist irgendwie angekommen und die Venue schon auf. Passiert ja auch. Dann gehst du da rein. Was passiert als nächstes? Was passiert als erstes? Du gehst da rein und, und äh, es ist eine neue Venue. Du kennst oder kennst du auch noch nicht? Was passiert?
0: Du musst dich halt auf jeden Fall erstmal orientieren. Es gibt, ähm, ich musste mich letztens an ein Venue erinnern. Ich will meinen, das war in Belgien oder so auf ähm, es war so ein total modernes, Nee, ich glaube nicht, dass es Belgien war. Anyway, ähm, es war so ein total modernes Venue und der ganze Backstage-Bereich war übelst verzweigt mit Büros. Das waren so zwei zusammenhängende Venues, eine gigantische Megahalle, eine kleinere Halle, die immer noch groß war, ein dritter Raum, in dem noch immer 300 Leute reingepasst haben und es war dann so richtig so, so ein Riesenkomplex. So. und äh, Sowas ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, wenn du dann, gerade ich, der dann als erster wach ist, so ganz für mich alleine, ich versuche dann so ins Venue zu gehen und denke so, hm, okay, Okay, alles klar, jetzt orientiere ich mich erstmal dann läufst du da durch irgendwelche Flure irgendwie und hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung wo du hin musst und läufst irgendwelchen Leuten über den Weg und äh, bist dann schüchtern und bla. Aber ja, so diese Orientierung, äh, da kommst du nicht drum rum, außer natürlich, äh, du stehst spät auf und alle anderen haben sich schon drum gekümmert und du fragst dich dann einfach durch so, aber das ist eigentlich so der, der nächste Schritt würde ich sagen, sich zu orientieren und sich irgendwie einzurichten, sein Scheißens-Venue zu tragen, einen Platz zu suchen für seinen Rucksack, von dem man denkt, hier wird mir nichts geklaut. Ne? Äh, so.
1: Und entsteht auf diesen, diesen äh, Schedule-Dingern halt einfach immer, es gibt Get-In, es gibt Load-In und es gibt Soundcheck. So, ne? Also Get-In bedeutet einfach, du gehst da rein, du kannst da rumhängen, vielleicht im besten Fall kannst du schon mal ein Brötchen essen, kannst aufs Klo gehen oder sonst was. Dann Load-In bedeutet, wenn du eine Crew hast, äh, der Trailer wird ausgeladen, das ganze Equipment aller Bands wird in die Halle, in die Venue, welche Größenordnung auch immer, geräumt. Und äh, wenn du keine Crew hast, musst du es halt selber machen. Das ist meistens der Fall. Richtig, ja. Also, es wird eingeladen. Dann lädt man ein. Es ist, es ist äh, nicht, 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 keine Raketenwissenschaft. Ja, Simon?
0: Dazu muss man sagen, wo wir gerade beim Thema Einladen sind, da gibt es natürlich dann auch immer so Kandidaten, die nie mithelfen oder auch ganze Bands, die nicht mithelfen. Ja? Also gerade auf so, ja. ich erinnere mich, wir waren auf dieser gleichen Never Say Die Tour, die ich vorhin erwähnt habe, da war so eine Band aus England dabei, äh, Your Mice hießen die, ziemlich ätzende Typen, vielleicht erinnert sich irgendjemand an die Band, äh, ich kann nur sagen, eine der unangenehmsten Bands, mit denen ich auch jemals auf Tour war und die hatten halt in der Band einen Typen, der für die alles gemacht hat der für die, und den haben die auch nur angebrüllt, die haben die wie Scheiße behandelt, immer, der war der Einzige, der, der dem Tourpaket beim Laden geholfen hat, der war der Einzige, der deren Bühne aufgebaut hat und dann angebrüllt wurde, weil es dem Rest der Band nicht schnell genug ging so ne also äh, da gibt es dann so verschiedene Abstufungen von von Leuten die verschieden ätzend sind würde ich sagen und auch verschieden äh, helfen oder eben auch nicht helfen beim beim Laden so und manchmal wenn die Leute dann auch darüber hinaus Arschlöcher sind und dann so fast demonstrativ am Trailer vorbeigehen während sich der andere Häl die andere Hälfte des Tupakets irgendwie ein abackert, so da muss ich sagen da habe ich dann Leute auch schnell auf dem Kicker so als als wieder nutzlose Arschlöcher oder so
1: ja, ich kenne das. Ich muss sagen, ich bin nicht sonderlich wild auf B oder Entladen, kein großer Fan, aber äh, wenn du keine Crew leisten kannst dir, dann musst du es halt selber machen. Aber ich bin auch so, wenn ich, mir, wenn ich Leute dafür bezahle, dass die das machen, habe ich auch wenig Gewissensbisse äh, dann in der Zeit, wo ausgeladen oder eingeladen wird, später halt einfach äh, Kaffee zu trinken. Oder, oder Tee oder Bier oder was weiß ich. Also da bin ich ehrlich. So, so Ja, warum nicht? Meistens ist es aber nicht so. Und das Problem ist halt auch so, dass ich totaler Pedant bin. Also wir haben jetzt die Sachen in der Venue. Die stehen alle auf dem Boden vor der Bühne oder so. Und äh, du bist dran mit Soundcheck machen. so ne? ich, ich kann egal auch wenn ich das leuten erklärt habe oder auch Leute dafür bezahle ich muss meinen Kram irgendwie doch bisher war es zumindest immer so immer selber aufbauen und immer alles doppelchecken. so ne das ich, ich kann ich kann ich kriege da irgendwie keine Ruhe weil weil irgendwie weiß ich dann doch irgendwie immer am besten wie es sein soll dementsprechend bin ich dann doch immer grundsätzlich dabei also ich ich wollte mein Leben lang mal in der Band spielen das werde ich wahrscheinlich nie erreichen wo du halt einfach nur in die Halle gehst, um kurz Soundcheck zu machen. Und da ist ja auch schon der Soundcheck so gemacht, alles eingestellt und du musst nur noch ein, zwei Lieder spielen. Absegnen. Absegnen, ganz genau. Und dann äh, nach dem Konzert deine Gitarre deinem GitarTech in die Hand drücken und äh, ins Hotelzimmer fahren oder in, in die Koje im Bus legen. Habe ich noch nie erlebt sowas, nicht mal annähernd. Aber das muss sehr, sehr geil sein. Also so ist es normalerweise nicht. Das heißt, du baust auf, du machst Soundcheck, ähm, das, das kennen die Leute natürlich. Ne? Jeder baut sich auf, du machst einen Soundcheck, Soundcheck machen. Wie stehst du zu Soundcheck machen?
0: Ich, ich stehe grundsätzlich drauf, Soundcheck zu machen, weil es mir ein besseres Gefühl für die Show gibt. So. Und ich sag mal so, Soundcheck gerade auf größeren Paketen, kann man ja hier mal auch erläutern, ist so, du kriegst einen Soundcheck entweder, wenn du Opener bist oder wenn du die letzte Band bist. So, ne? Meistens kriegen Bands dazwischen keine Soundchecks. Äh, und ja, äh, ich mag aber generell Soundchecks machen, ähm, ich ma mag es, wenn ich mich auf der Bühne schon mal zurechtfinde, wenn ich auch meinen Scheiß so aufbauen kann, wie ich es mag irgendwie äh, und nicht irgendwie so vor verendete Tatsachen gestellt werde, ähm, weil die Backline so und so von jemandem aufgebaut worden ist so und dann muss ich mich halt anpassen. Äh, macht man natürlich, wenn es sein muss, aber ich hab, ich bevorzuge es tatsächlich komplett alles auch, auch mitzumachen und mir macht auch ein Soundcheck Spaß, wenn der Sound gut ist. Wenn der Sound scheiße ist und du übelst dran rum, die, also versuchst mir ja, eine halbe Stunde lang irgendwie ein halbwegs vernünftig Sound hinzukriegen und das funktioniert einfach nicht. Dann ist Soundcheck so richtig zum Kotzen. Aber grundsätzlich mag ich es.
1: Also ich mag auch mit einem guten Gefühl vom Soundcheck von der Bühne zu gehen und wissen, okay, für Abend steht alles. Ne? Meistens sind es ja auch mittlerweile digitale Mischpulte, wo du dann im besten Fall auf äh, Save drücken kannst. Einfach, dass das Preset, was der Soundmannfrau eingestellt hat, einfach gespeichert wird. Scheiße ist, wenn das vergessen wird, das ist richtig, richtig Terror, wenn äh, kleinlaut da, da, der, der FOH, also Front-of-House-Mixer dir sagt so, ey, sorry Leute, ich hab's einfach vergeigt, ich hab nicht auf Save gedrückt, so wir müssen gleich, eigentlich kommt es im Line-Check gleich und wir haben nachmittags eine Stunde verschwendet, das passiert Gott sei Dank nicht so oft, aber es ist sehr, sehr ärgerlich und wie du schon gesagt hast, ich habe auch schon ganz, ganz, ganz oft Soundchecks gemacht, die mir den ganzen Tag verdorben haben und, und allen, allen, allen Bock und, und wie sagt man Confidence für die Show später komplett kaputt gemacht haben, weil überhaupt nichts funktioniert hat. Und das liegt dann meistens auch nicht an einem selber und auch nicht an, an, äh, an, an deinem Mischer. Also wir haben ja, wir, wir fahren ja zum Beispiel mit eigenen Mischern so und äh, sondern es liegt oft daran, dass die örtliche Crew, das meint auch nie jemand böse, aber ganz schlimm ist dass wenn das manchmal so Schnarchnasen sind und so Sachen so ganz, ganz lange dauern und deswegen Dinge nach hinten raus total hektisch werden. Ja. Äh, weil, weil die Leute sich zu viel Zeit lassen. Und ich bin auch so jemand, äh, wenn ich reinkomme mein, mein Equipment ist immer als allererstes aufgebaut. Ich springe direkt auf die Bühne, arrangiere meine Cabinets, arrangiere meine Amps, packe mein Paddleboard hin, lege alle Kabel und so. Ich, als, als, ich packe im Normalfall sogar die Mikrofone selber vor meine Speaker, weil ich ganz genau weiß, wie und wo sie sein sollen. So, ne? Und das kann auch keiner besser als ich selber. Das mache ich auch gern, weil ich dann weiß, äh, alle, wenn ich es gemacht habe, ist es im Normalfall gut. So, ne? Und äh, Scheiße ist dann halt, wenn, wenn, so an so, wenn die Leute sehr, sehr langsam arbeiten, da bin ich sehr allergisch drauf und deswegen Hektik aufkommt und dann du von der Bühne gehst und es ist nur so dreiviertel geil oder so. Das finde ich total schlimm. Oder Sachen funktionieren einfach nicht. So aus irgendeinem Grund, es kommt kein Sound aus der Anlage. Oder die Bässe funktionieren nicht oder äh, du hast so eine Brummschleife und keiner der örtlichen Techniker kann dir erklären wo das Netzbrummen herkommt oder so ne? und das äh, da kann keiner was für oft und das meint auch keiner böse aber das sind für mich die Sachen die mich fürchterlich nervös machen wenn sowas nicht funktioniert und ich glaube da bin ich auch ein Typ ich werde dann manchmal auch äh, nicht unfreundlich, aber ich glaube garstig, so also so grummelig, so irgendwie, man sieht mir das denn an, dass ich echt abgeturnt bin auch, äh, weil ich bin, ich, ich kann, also da habe ich nicht das Selbstbewusstsein für so, ey, ja, wird schon gehen, ach scheiß drauf, wir gehen auf die Bühne und dann pegelt sich das schon ein, nee, das ist richtig ätzend, wenn das nicht klappt und äh, irgendwas ist eigentlich fast immer gefühlt.
0: Also den Punkt erreiche ich dann schon irgendwann, diesen Resignationspunkt und glücklicherweise vielleicht trotzdem genug Vertrauen darin, dass ich mit meiner Band auch mit unterirdischem Sound ähm, gut zusammenspielen kann. So und glücklicherweise, bis, also es gibt, gab, gibt natürlich immer mal Ausnahmen. diese ne, Ich komme immer wieder zu dieser Tour zurück, diese ne, Never Say Die Tour und zur Turbinenhalle. Das war die erste Show dieser Tour. Es war eine der drei wirklich größten Shows irgendwie mit 3000 Leuten so. Und der Bühnensound in dieser Turbinenhalle war unter aller Kanone, also es ist eine riesen Bühne, ja, und du, ich musste dann irgendwo auf der Bühne erstmal einen Punkt finden, wo ich überhaupt irgendwas höre, außer Matsch, so, ja, und dann spielst du halt vor 3000 Leuten, das ist ein Riesengraben, du siehst eigentlich nur so ganz schemenhaft eine schwarze Masse von von Menschen, so, und der Sound auf der Bühne ist scheiße, es kommt überhaupt kein Gefühl auf, das ist natürlich so richtig der Super-GAU. Große Show mit richtig beschissenem Sound, das nimmt einem auf jeden Fall jegliches Selbstvertrauen, äh, dass man irgendwie was Cooles abgeliefert hat und auch nur irgendwie eine Person im Publikum überzeugen konnte von dem, was man da tut.
1: Und es kommt auch immer drauf an. Manchmal fährt man zu einer Show und man weiß, ey, das wird auf jeden Fall richtig, ne, dass wir sind hier keine große Nummer, keiner wartet hier auf uns, wir müssen nehmen, was wir kriegen können. So. Und dann ist das auch irgendwie okay, weil man das schon so ein bisschen seinen Frieden mitgemacht hat. Ey, das wird wahrscheinlich nicht geil. Wir müssen das trotzdem irgendwie so durchwinken. Ich finde das, was diese Szenarien, diese Frustrationsszenarien mega ätzend, wenn man eine Headliner-Show spielt und da kommen, was weiß ich, knapp tausend Leute und Dinge funktionieren nicht. Da werde ich dann schon echt ungehalten. So. Das nervt mich total, weil das bedeutet im Zweifel, irgendjemand macht seinen Job nicht richtig. Und äh, das finde ich scheiße. Ja, äh,
0: mir fällt gerade ein. Weil, weil ja, sprich.
1: Nö, das, äh, ich, ne, ich nochmal, jeder gibt sich normal für Mühe, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch schon oft in Venues, Ma, ey, du kennst das, so manche Local-Techniker sind auch so ganz bewusst übercool und da gehört das zum guten Ton, so ganz langsam zu arbeiten, ey, Digga, ich mach das hier jeden Tag, ich habe das schon 12.000 Mal gemacht, erzähl mir hier mal nicht meinen Job und nachher funktioniert gar nichts, Ja. Äh, das ist äh, sehr frustrierend. Ja, sowas ist
0: richtig ätzend, auf jeden Fall. Ich, das ist sowieso so ein Ding, was ich, ähm, was mir gerade einfällt bei diesem Thema, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so krass abgebrüht sind, äh, die zu cool für alles sind. Das geht mir richtig auf den Sack. Das findest du unter Musikern, unter Crew-Leuten, äh, Crew-Auftour wie Crew in den Venues, so Leute, denen die gefühlt über allem drüberstehen. Und, und damit äh, versuchen, den ganzen Tag auch auszudrücken, dass denen das eigentlich alles ziemlich Wumpe ist. so, Weil dann, ich vielleicht ist dafür Musik ein zu idealistisches Thema für mich, um, um mit solchen Leuten langfristig umzugehen. Das geht mir einfach auf den Sack, wenn Leute zu cool sind für alles. so. Und äh, äh, das sind immer die Leute, mit denen ich am wenigsten auch klarkomme auf Tour. Ähm, weil im Grunde genommen, so doof das jetzt alles klingt, wir sind uns ja bewusst, dass das auch alles Arbeit ist und bla bla bla, aber es sollte ein Mindestmaß an Spaß machen irgendwie und wenn du dann solche Leute dabei hast, die dafür selbst zu cool sind, ja, mit dir halbwegs freundlich zu kommunizieren und dich zu behandeln wie einen normalen Menschen äh, und nicht wie ein Idiot den ganzen Tag so, wenn das nicht funktioniert, Alter, dann äh, bin ich bin ich auf Kriegsfuß schnell
1: so, das das geht mir halt auf den Sack. Das ist echt auch das Allerschlimmste, so ganz, ganz prädestiniert. Oft dafür sind halt auch so Leute, die am Monitorpult sitzen. Ja, auf so, jeden ne? Fall. Kann ich bitte mehr Kickdrum haben? Nee, das reicht. Ja, aber ich brauche wirklich, nee, das reicht. Also so wirklich, das also ne, das war bei Irin schon mir, bei Manta halt auch immer das krasse Ding. Ich habe noch nie eine Band gemischt, die so laut ist. Das kann ja gar nicht sein. Ich sag ja, aber es ist ja nun, wie es ist. Kön kann ich bitte noch mehr auf dem Monitor kriegen? Nein, das geht nun wirklich nicht. So ne Und dann ist es so halt wie seine Eltern, nach mehr Taschengeld zu fragen. Dann denke ich mir auch, ey, du Penner, jetzt mach das einfach mal bitte. Ja, du wirst so, ne? bezahlt. So. <lacht> ja. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. So Der Ton macht immer die Musik. Und ich kann von mir auch nicht behaupten, dass ich äh, auch insbesondere nach mehreren Wochen Tour immer total entspannt bin, sondern ich habe bestimmt auch mal einen scheiß Tag und dann tut mir das auch leid. Äh, so, also das, das, wenn ich, den, aber meistens glaube ich, dass ich schon eher freundlich bin, weil ich, weil wir so viele Shows gespielt haben, wo man sich halt auch wirklich bei den, wo wir keine eigenen Techniker dabei haben, wo man sich dann im Vorfeld ganz klare Strategie bei uns, auch erstmal beim Front of House, beim Mischer oder Mischerin erstmal mega doll einschleimen. muss. Ja, und das mache ich heute noch so. Wenn wir irgendwo hinfliegen, wo war das jetzt gerade? Zum Beispiel in Seattle sind wir hingegangen, wir konnten keinen eigenen Mischer mitnehmen. Es waren auch alles extrem coole Leute, trotzdem erstmal hingegangen. Oh, alter, derbe, geiles Shirt, super Band, geilen Sound hast du gestern gemacht, so. Also wir sind hier Manta, dies und das. Entschuldigung, ähm, kannst du bitte bei uns das und das machen und hier, ich habe dir das mal aufgemalt und drückst du den nochmal extra, den ausgedrückten Tag Rider in die Hand, wo so deine Bühnenanweisungen so draufstehen und das geht meistens auch ganz gut, wenn du die Leute so, mach ich beim Licht, bei den Lichtpersonal auch immer so, wenn du sie bei ihrer Ehre kitzelst, sagst so, Alter, hier mach mal heute so, Alter, wirklich das Derbste, was was du je gemacht hast, so, also mach mal wirklich, gib ihm so ne und dann äh, funktioniert das meistens auch ganz gut. Und äh, ja, das ist also, Soundcheck ist ist für mich immer Hit or Miss. Manchmal geht man von der Bühne und es man ist total gestärkt und man total äh, zuversichtlich für den Abend. Und manchmal geht man von der Bühne und will eigentlich nur noch nach Hause fahren, weil alles scheiße war. Äh, aber du hast natürlich recht, ey, das ist den Leuten zu Recht egal. Du musst dann ja irgendwie abliefern. Also, Soundcheck ist vorbei. Das Und dann kommt der schlimmste Teil des Tages, wie ich finde. Soundcheck ist vorbei, vielleicht um 17 Uhr und deine Bühnenzeit ist 22 Uhr oder 21.30 Uhr. Ah, fürchterlich. Dann musst du die Zeit totschlagen. Was machst du in diesem Fall? Ja, dazu
0: äh, kurzer Einschub, da ist es natürlich tatsächlich auch dankbar, wenn du mal Opener bist. So. Ich finde, du hast eigentlich als Opener hast du davon abgesehen, dass du zur ungünstigsten Zeit spielst, weil der Laden vielleicht noch nicht voll ist, hast du ja eigentlich sonst nur Vorteile. Du bist... Äh, Du machst sozusagen den letzten Soundcheck, bevor die Show anfängt und meistens ist die Zeit zwischen Soundcheck und deinem Set, was du dann live auch spielst sozusagen, nachdem äh, ja das Venue offen ist sozusagen, dieser Zeitraum ist meistens nicht so groß. Das heißt, du kannst dir die restliche Zeit vor dem äh, Load-In und Soundcheck und nach deinem Set super gut einteilen und das ist natürlich perfekt, ja, wenn du irgendwie Zeit, wenn du dir wenn du vorher Zeit hast, was zu machen und nachher Zeit hast, was zu machen, äh, unter anderen Umständen, wenn du jetzt Headliner bist oder mittendrin spielst auch irgendwo, ja, dann hast du natürlich echt so eine Zeit, in der du oft so äh, uninspiriert rumgammelst halt so. ne Und dann, mach, keine Ahnung, klappst du den Computer auf und dann surfst du so belanglos auf irgendwelchem Social-Media-Dreck rum oder auf deinem scheiß Telefon. Ähm, ja, oder du arbeitest E-Mails durch... Aber es ist selten so, dass man in dieser Zeit Spaß hat,
1: finde ich so. Also außer es ist ein geiles... Ja, überhaupt nicht, das ist die, sch ja, das ist die schlimmste Zeit. Ja. Und ich bin auch in dieser Zeit dann meistens total nervös. Umso länger die Zeitspanne, umso nervöser werde ich. Okay. Äh, äh, ja, das ist, das ist bei mir definitiv der Fall. Manchmal, wenn man richtig Zeit hat, dann gehe ich noch spazieren. Das ist geil, das mhm. hilft mir so, locker zu werden. Dann gehe ich auch alleine spazieren und gehe, keine Ahnung, in irgendeinen Park oder gucke mir die Stadt an und solche Späße. So, das ist immer geil, wenn man Zeit hat. So, manchmal kommt man ja in Städte, wo man noch nie war oder die besonders schön sind und die kann man dann so auf eigene Faust erkunden, sowas ist cool und das Problem bei mir ganz krass ist, dass ich nicht essen kann bevor ich auf die Bühne gehe, so weil ich dann ultra krasses Sodbrennen kriege, wenn ich singe, so wie ich singe und ich habe einen vollen Magen und ich kann eigentlich also, es muss zwischen Essen und Performance müssen bei mir mindestens vier Stunden liegen, das bedeutet dass ich meistens leider das Abendessen verpasse, weil äh, das genau in diesen Zeitraum fällt, wo ich nichts mehr essen kann. Und das ist dann äh, immer schwierig. Wir haben noch eine Sache vergessen übrigens. Ähm, parallel, je nach Größenordnung, Band oder auch Venue, muss man sich natürlich auch immer um, um das Merchandise kümmern. Äh, die Leute wissen es vielleicht nicht, aber das, das, gerade auch auf Touren, wo man als Support unterwegs ist und fast kein Geld bekommt, ist das Merchandise die aller, aller Einkommensquelle, damit du von A nach B kommst, Benzingeld hast und die ganze Scheiße überhaupt bezahlen kannst. Ja, bist du, wer, wer ist bei euch Merch-Minister gewesen? Reden wir mal von WFAM wieder. Wer hat sich darum immer gekümmert, dass das geil aufgehangen wird? Ihr hattet vielleicht einen Merger dabei, keine Ahnung.
0: Ja, wir hatten meistens jemanden dabei. Und wenn nicht, ich bin selten für den, selten bis gar nicht äh, am Merch-Stand gewesen. Das ist immer eins der meiner, ja, eine der Sachen, die ich am wenigsten gerne mache. Ich habe irgendwie, ich glaube, mein sozialer Tank ist dann so begrenzt, dass ich, dafür irgendwie wenig Nerv habe, aber ja, wir hatten meistens den Chris dabei, der hat für uns diverse Sachen gemacht, Chris äh, ist und der arbeitet auch nach wie vor als Tourmanager irgendwie für, auch für internationale Bands jetzt, der ist mit uns äh, auf seine erste Tour gefahren und der hat dann über die Jahre ähm, diverse Rollen bei uns eingenommen, Merger, äh, Tourmanager, und Lichtmann, der hat sich dann auch noch Licht bei äh, beigebracht und so. Und der hat alles auch gut gemacht. Ähm, ich glaube, Merch hat er dann irgendwann sein lassen. Dann war es in Anführungszeichen nur noch Licht und Tourmanagement quasi. Aber äh, der hat alles, was er gemacht hat, auf jeden Fall ordentlich erledigt. Und äh, es ist natürlich dankbar, wenn man jemanden am Start hat. Und wenn man es selbst machen muss, bei Nightmare war es jetzt so äh, auf der Tour, dass hauptsächlich unser Sänger John den Merch geschmissen hat. Ähm, weil... Schwierig, ja, ne? Ja. Es ist schwierig, genau, und natürlich er als Sänger äh, muss, während der Rest der Band die Bühne aufbaut, so sinngemäß, ne, äh, kann er als Sänger natürlich äh, im Zweifelsfall den Merch aufbauen. so. Also ich sag mal, das, das war auch bei WFAM glaube ich oft so, also ich würde sagen, dass Nico auch oft zumindest dabei geholfen hat, den Merch aufzubauen, während der Rest der Band äh, die Bühne aufgebaut
1: hat, Soundcheck gemacht hat. Also wir haben immer jemand dabei, Merchandise-mäßig, aber ich erinnere mich auch an die Anfangstage, wo wir niemanden dabei hatten und so Merch selber machen mussten, das empfand ich immer als sehr, sehr anstrengend. Das ist natürlich A, geil, weil du mit den Leuten rumhängen kannst und jeder bringt dir ein Bier mit und du kannst auch total saufen und so. Ist aber natürlich auch anstrengend, weil du keine Zeit hast. Also ich kann mich erinnern, so dass wir zum Beispiel so Fly-In-Shows gemacht haben und da bist du ja auch so kohlemäßig darauf angewiesen, dass du zumindest so ein bisschen was verkaufst. Und dann bist du halt, es gibt sogar keine Minute für dich, weil du halt, wenn du nicht auf der Bühne bist, musst du halt irgendwie am Merch rumgammeln und so. Und äh, da erinnere ich mich zum Beispiel an so ein Shows in Kanada oder so, wo Irinsch und ich dann auch geknobelt haben, wer dann zuerst ins Hotel gehen darf und wer alleine in der Venue bleiben muss mit dem ganzen Merch äh, und den Schlu bis zum Schluss abverkaufen. so. Ne? Das ist äh, ja kein großer Fan davon. Ja, unglaublich. So, aber ich bin ja, aber ich habe schon ein gutes Auge dafür, wie Merch immer präsentiert werden muss, weil ich habe auch selber sehr, sehr viel als Merchandiser, das waren meine ersten Touring-Sachen, bevor ich dann auch Backliner und Techniker wurde, war Merchandiser. Und äh, das habe ich viele Jahre gemacht und ich habe ein gutes Auge dafür, wie das so aussehen muss, wie das präsentiert werden muss und, und solche ganzen Geschichten. Mittlerweile haben wir da Kollegen für Freunde der Band, meistens macht das bei uns Costa, ein äh, enger Freund der Band oder, oder ein, unser alter Freund Schwede. Und die machen das beide auch natürlich hervorragend. Und das das ist immer geil, wenn man sich darauf verlassen kann, wenn man weiß, so das ist so eine Aufgabe auf Tour, womit ich nichts zu tun habe. So, ne? Trotzdem bin ich dann auch pedant, weil es sind ja nach am Ende des Tages meine Shirts. Ich gehe da auf jeden Fall so auch chefmäßig immer vorbei und äh, kontrolliere, ob das alles so richtig hängt. Dafür bin ich nicht beliebt, aber äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Schließlich, ey, ich hasse nichts mehr als einen scheiß aufgestellten Merch-Stand, Wenn 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 du das nicht siehst, ey, warum ist da kein Licht? Ich kann das Shirt nicht richtig sehen. Wo ist die Preisliste? Das kann man nicht richtig sehen. Warum sind die Patches nicht festgeklebt? Die werden gezockt, dies, das. Äh, und bei den Merchständen ist es genauso ein bisschen wie bei den Klos. Das wirst du auch kennen. Gerade wenn man mit mehreren Bands unterwegs ist. Man muss sich natürlich erstmal so ein bisschen hauen und stechen, dass man in einen, einen guten... Platz fürs Merch bekommt.
0: Ja, was mir gerade einfällt, Hanno, wo du das alles so erzählst und wo wir über Crew auch sprechen, hattest du schon mal die Erfahrung oder hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du auf einer Tour warst, wo irgendein Crew-Member sich absolut daneben benommen hat. Also so, dass der vielleicht sogar von der Tour auch irgendwann rausgeschmissen worden ist. Einfach, weil der seinen Job nicht ordentlich erledigt hat, weil er sich hat gehen lassen, keine Ahnung, ständig besoffen war oder so. Hast du schon mal mit einem ineffizienten Crewmember zu tun gehabt?
1: Also nicht so richtig im großen Stil. Aber es gab das auch in unseren, unseren eigenen Reihen schon, dass, 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 dass ein sogenannter Tourmanager oder auch dass, dass die einfach so viel gesoffen haben, dass die morgens nicht aus dem Bus kamen. So, ne? Und das mhm. ist halt, das kann mal passieren, das ist auch überhaupt kein Weltuntergang, aber da habe ich, wenn ich die Leute bezahle, nehme ich mir dann schon das Recht raus, so, alter Digga, was geht? Im Zweifel musst du erst aufstehen und nicht ich. So, ne? So, sowas, aber so richtig, dass Leute so, ähm, muss ich mal überlegen, dass Leute so richtig voll abgefuckt sind. Das habe ich eigentlich äh, ja immer mal wieder so ein bisschen, aber so richtig im großen Stil, dass man Leute auch irgendwie zwischendurch nach Hause schicken musste, das habe ich, glaube ich, nicht miterlebt.
0: Also wir hatten mal, mir fällt da, ich hatte zwei Beispiele, wo so Crew sich extrem daneben benommen haben. Einmal war es tatsächlich ein Tourmanager, der halt, ich sag mal so, äh, definitiv ein Veteran und so aber der hat irgendwie, habe ich das Gefühl hat, gehabt, diese Tour, entweder er hatte gerade eine schwierige Phase in seinem Leben oder er hat die Tour nicht ernst genommen oder irgendwas. Der hat sich auf jeden Fall extrem gehen lassen, äh, hat extrem viel gesoffen und dann war der aggressiv, wenn er besoffen war sehr aggressiv, ja, und ist, äh, das war so richtig krass unangenehm, und da gab es halt so in der, in der Tour so eine Phase von einer Woche oder zehn Tagen so in der Mitte der Tour, wo der einfach eskaliert ist, so, und und und, äh, und da mussten teilweise, also, der, ne, ich, ich erinnere mich irgendwo, wir, ich, wir haben irgendwo gespielt, und der hat zum Beispiel einfach mal Essen aus dem Backstage äh, geworfen, in den Hof rein, wo die Leute der Bands standen, die mit Essen beworfen und so ein Scheiß, der ist halt völlig völlig eskaliert und andere Leute mussten für den dann also
1: reiner Psychoterror?
0: Ja, das war der reine Psychoterror, ja. Äh, äh, auch im Nightliner dann so, ne? Äh, auch eskaliert so. Also der ist eigentlich... Indoor-Flaschenhagel ist das geilste. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber ja, krass. Also ich habe auf jeden Fall sowas erlebt und ich hatte auch mal in der unmittelbaren Crew in meiner Band jemanden dabei, der sich... Äh, extrem abgeschossen hat und den wir nach der Hälfte der Tour absetzen mussten.
1: Ja, Alkohol ist immer, haben wir auch drüber gesprochen, ist ein zweischneidiges Schwert. so. ne? Ich bin immer pro Alkohol und ich finde es immer auch immer geil, wenn Leute Party machen und so, aber wenn das, da, da, wenn Crew oder Band darunter leiden, weil man einfach seine Grenzen nicht kennt, ist es halt einfach für alle Beteiligten mega ätzend. So, äh, und ich habe das auch schon erlebt, so im Nightliner zu liegen und total verkatert zu sein, das ist halt mega scheiße. Das macht man ja auch nicht mit Absicht, aber man muss da schon so ein bisschen, also das kann man von Leuten schon verlangen, dass die das so ein bisschen auf der Kette haben. so ne Und äh, ansonsten, ja, nee, das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass wir irgendwie Leute nach Hause schicken mussten oder sowas. Ja. Und dann ist es ja so, du hast deine Zeit dann totgeschlagen, so du... Also, das vielleicht ist so zwischen deinem Line-Check oder Soundcheck und deinem Gig nur eine halbe Stunde, das ist natürlich perfekt. Ja. Oder es sind halt auch mal sechs Stunden und das kenne ich halt auch und das ist halt voll, voll anstrengend. Das finde ich ganz schlimm. Du gehst in den Bus, willst nochmal eine Mütze Schlaf nehmen, bist aber zu aufgeregt, kannst nicht pennen. Wählst dich hin und her, dann gehst du spazieren. Denn, oder du hast genug Zeit, dann isst du natürlich was. Das ist geil, es gibt ein Catering im besten Fall. Oder wenn es in meinem Fall, hey, es ist zu nah an der Show, ich kann jetzt nicht essen, weil ich mit vollem Bauch nicht spielen kann, dann musst du dir halt so ein Paket packen und dann musst du dir natürlich erstmal einen sicheren Platz suchen, kennst du auch. Bei mir ist es meistens so einfach einen Teller voll machen und einen anderen Teller oben flach drauflegen und unter irgendeine Couch schieben oder so, ne weil es ist echt so, es ist ja auch immer... Äh, wie sagt man? Es ist ja oft auch so, dass wer zuerst kommt, mal zuerst und es ist auch schon oft passiert, ja, dann kommst du, das haben wir bei Festivals auch voll oft erlebt, dass du dann irgendwie von der Bühne kommst und ist halt einfach nichts mehr zu essen da. Dann gab es wieder nichts außer Frühstück. Wir sind mal mit einer Band unterwegs gewesen,
0: zweimal. Wir haben einmal eine ganz kleine Tour gemacht mit denen, so durch Frankreich, Spanien und Portugal, total nette Jungs, die Band war aus Paris. Und äh, dann wurden die äh, von Victory Records gesigned, was für eine europäische Band ja recht ungewöhnlich war und dann waren die nochmal auf einer größeren Tour dabei, die wir gefahren sind und äh, es ist krass, wie sich deren Verhalten äh, verändert hat und vor allem am allerschlimmsten, am aller war deren Verhalten in Hinblick auf Catering. Äh, die haben sich Teller vollgepackt und hatten dann noch Tupperdosen dabei, wo die sich einfach <lacht> extra Portionen ohne Scheiß, in einem Rutsch, in einem Rutsch wirklich so Teller, Tupper, Teller, Tupper. Alter ey, ich habe sowas und dann war denen auch egal, ob da noch irgendwas übrig war. Und die waren Opener, ne, nur mal so. Als Opener wirklich alles abgegrast so.
1: Äh, sich die Taschen am besten noch mit Alufolie auskleiden, auf jeden um Fall sich die Taschen voll zu stoppen.
0: Selten sowas erlebt, unfassbar irgendwie. Und ich muss sagen, ich mochte die, mochte die auf der kleinen Tour, die wir zusammengefahren sind, dachte ich so, oh, das sind aber nette Leute, mit denen kommt man aus und bla 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 und dann auf der Tour war das echt so Alter, was für komplette Vollottos so. Also da hat sich dann auch die Spreu vom Weizen getrennt, vielleicht weil die dann auf in dieses nächst professionellere Level sozusagen an Touren aufgestiegen sind und offensichtlich sich in diesem Rahmen überhaupt nicht benehmen konnten, äh, während der sagen wir mal dieser kleinere DIY Rahmen für die vorher vielleicht einfach äh, die auch die Bescheidenheit, die du ja einfach auch haben musst, ja, wenn im, im DIY-Rahmen tourst, äh, hat bei denen vielleicht damals für besseres Verhalten gesorgt, aber ja, auf der Tour war das so unfassbar so und äh, man musste die dann schon auch ein paar Mal ankäsen und äh,
1: ja, crazy. Stichwort Spreu vom Weizen, äh, das ist natürlich auch, Catering ist auch so eine Sache, ist natürlich ein höchstgradig sensitives Thema, weil man kann es drehen und wenden, wie man will. Essen ist eine wirklich harte Währung auf Tour. Ja. Man braucht einfach Kraft, man muss essen und da werden, werden Leute auch schnell maulig, wenn dann so 25 Leute unterwegs sind und es gibt nichts zu essen und das Essen ist scheiße. Es klingt auch immer so undankbar, ne? Aber also zum Beispiel in unserem sogenannten Catering Rider, das ist was ab einer gewissen Größenordnung. Band kannst du das denn in der Venue schicken? Mhm. Und da steht drin, wie viel Bier du haben möchtest, äh, was du bitte vorfinden möchtest, wenn du kommst, so dass da vielleicht schon mal ein paar Brote geschmiert sind, also also sogenannter Get-in-Snack dass frisches Obst da ist, dass es Tee gibt, dass es Kaffee gibt, dass bei mir zum Beispiel, ich brauche immer drei Dosen Red Bull ungekühlt äh, und ja erzähle ich gleich, so also, da kommen wir zu den Pre-Show-Rituals so und äh, gewisse Sorten von Hartalk, ne? das, das möchte ich gerne immer da haben so und äh, ansonsten bin ich da relativ pflegeleicht und äh, ich kann mich erinnern, wir waren mal äh, unterwegs mit Skeleton Witch und ähm, Evil Invaders und Deathrite. Und in der Schweiz waren wir im Backstage. Das war das Krasseste, was sie je gesehen haben. Da haben die das so richtig Also es hat die Venue so ganz klar gemacht, wer hier die Tickets verkauft. Ne? Und äh, wir waren da Headliner an dem Abend und da war dann alles Brot, Brötchen, veganer Aufstrich, Kaffee, Tee, vier verschiedenen Sorten, Schokolade, Chips, dies, das, hast du nicht gesehen. Also total geil. So, die nächste Band, Skeleton Witch, hatte was ähnliches, aber von allem inklusive Bier, obwohl die ja viel mehr waren, so 30% weniger. Dann kam Evil Invaders aus Belgien kommen die Jungs, glaube ich, so. Und die hatten dann so nur noch so die Basics. Da war dann so ein Sixpack bier und irgendwie so eine Tüte Chips und so ein paar Bananen oder so. Und dann so ganz, und das stand auch, das war wirklich wie so eine, so eine Hierarchie auf so einem langen Tapeziertisch angeordnet. Und ganz am Ende stand Deathrite mit so einem Klebestreifen, da stand so ein drauf. Grüße gehen raus an die Jungs, beste Band der Welt, so alles ultra geile Leute. Äh, da, da lag dann original so eine Tafel Schokolade. Nichts anderes. Das war, das war schon wirklich heftig. Das teilt man dann natürlich alles brüderlich und so, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr interessant gewesen. Und äh, ja, das kann auch für Frustration sorgen. Auch ähm, hast du. Wie war das bei euch? Also gibt es, gibt es äh, im, im Catering-Bereich, gibt es so Sachen, die bei euch immer Pflicht waren und, und, und hat das geklappt oder so? Oder? Also ne, weil ich möchte nochmal ganz klar machen, dass das hier nicht um Dekadenz geht, sondern das ist halt einfach so, ey, wenn du irgendwie vielleicht auch mal viel Tickets verkaufst, ich finde das dann auch okay, dass man als Band dann sagen kann, okay, dafür hätte ich gerne eine Flasche Wodka und irgendwie 24 Bier oder so. Das ist jetzt nicht mega crazy.
0: Ich finde das immer geil, ne? Es ist so wir es ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, die Frage, die du stellst, zeugt von so einer Bescheidenheit, von der man auch meistens als Band denkt, dass man sie irgendwie haben muss. So. Äh, wenn es darum geht, ja, schreibt, gönnt man sich, dass man sich eine Tafel Schokolade auf, die, auf den Catering-Rider äh, draufschreibt oder so. ne? Und, und ob das Oder ob das schon überkandidelt ist, wenn ich mir überlege, so die Leute, die zu Hause sitzen, können ja den ganzen Tag essen, was sie wollen. So, ne? Also es ist ja selten so, dass jetzt sich jemand irgendwie den super teuren Champagner äh, oder irgendwas auf den Catering Rider schreibt. Ich finde, das ist alles. Äh, umso legitim. kleiner
1: die Band, entschuldigung, was meine mhm. Erfahrung. Umso kleiner die Band und so kürzer im Geschäft, umso abgedrehter die Catering Rider. Das, äh, ja. das da habe ich extrem viele Erfahrungen gemacht. Okay, kann ich ehrlich
0: gesagt von mir aus gar nicht so sagen. Ich, das Klischee ist mir bekannt. Ich habe es tatsächlich selber die Erfahrung nicht unbedingt gemacht, aber ähm, lange Rede kurzer Sinn. Wir hatten auf jeden Fall auch Sachen auf dem Catering Rider alleine, weil wir ja auch äh, einen Veganer, zwei Vegetarier in der Band hatten. Und dementsprechend, wenn das schon der, wenn das schon Phase ist, dann kommst du ja auch gar nicht drum herum, irgendwie einen Rider zu schicken. Und wir, sage ich mal, bei WFAM sind wir ja schon auch in die Verlegenheit gekommen, oft ähm, äh, dann so Headliner oder Direct-Support-Touren zu fahren und dann kriegst du normalerweise auch was in deinem Catering-Rider drinstehen und wenn da eine Sache fehlt, dann äh, ist das auch egal. ja also dann, ich, ja. dann
1: geht die Band direkt wieder haut ab, die sch genau. schmeißt alles an die Wand und äh, Konzert ist vorbei, selbstverständlich. Wird der, ja. wird der
0: Tisch so, wie im
1: Film, ja, wird der Tisch Fall. so geflippt. Ah, so wollt ihr also spielen, alles klar, genau. Dann wird der einfach so geflippt, der Tisch, und man haut so ab. Ähm, also ja, bei uns ist immer so, da musste immer genügend Bier stehen und äh, meistens eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka äh, obwohl ich mir vorgenommen habe auf Tour eigentlich nicht mehr wirklich viel zu trinken früher und da kommen wir zu diesem Pre-Show-Ritual So, das ist äh, okay, alles klar, jetzt ist es gleich soweit ähm, so 30 Minuten bis es losgeht bei uns sieht das dann immer so aus weil wir dafür normalerweise keine Crew haben man muss nochmal auf die Bühne gehen und einen Line-Check machen so, mhm. Und dass wirklich jedes Signal anliegt. Also jetzt nicht einen ganzen Song spielen, aber so man haut auf die Snare, Kickdrum, dies und das, geht einmal die Drums durch, guckt, ob die Gitarrensignale da sind, kommt was aus dem Mikrofon für den Gesang, alles klar. Und wenn dann alles da ist, da verdünnisiert man sich wieder und geht Backstage und dann geht's immer in die heiße Phase. Das ist so für mich der wichtigste Moment des ganzen Abends. Da werde ich dann wirklich, wie es klingt so total behindert, so aber da werde ich wie so ein Tiger in so einem Käfig. Ich laufe dann im Kreis und bin sehr, sehr angespannt, und hab aber Bock so. Ich hab bin dann so angriffslustig. Weißt du, ich hab dann keine Angst, so ich krieg dann so, das ist mein Moment, wo ich Bock kriege. Und das meinte ich mit dieser Dose. Eigentlich normalerweise ich, mein Pre-Show-Ritual war immer ein großes Glas nehmen, da so drei Finger breit Wodka reinknallen, eine halbe Dose Red Bull, ungekühlt, damit die Stimme nicht angegriffen wird, und äh, mit Leitungswasser auffüllen und dann mit einer Gabel die ganze Kohlensäure rausrühren. Das war mein. <lacht> Okay. Zu recht ekliges Getränk, was mich dann aber so auf Sendung gebracht hat, so ein bisschen Zielwassermäßig. mäßig und äh, dann geht's auf die Bühne und dann geht's los und dann ist natürlich nur noch Tunnelblick, weißt du, Vorhang geht runter oder was weiß ich, so ja, im wortwörtlichen, also so im übertragenen Sinne und dann ist Tunnelblick und dann ist es bei mir meistens so, dass ich von der Bühne komme nach einer halben Stunde, 45 Minuten, 60 Minuten oder sonst was und ich habe nahezu keine Erinnerung. Das ist bei mir immer das Gleiche. So, das ist wirklich so derbe Tunnelblick und das finde ich auch geil, weil das so ein, so, ein, so ein natürlicher Selbstschutz ist, da nicht zu nervös zu werden und da nicht durchzudrehen irgendwie.
0: Ja, ja ich werde in der Tat nicht wahnsinnig nervös. Also ich sag mal so, die, das Einzige, was mich nervös macht, direkt bevor man anfängt zu spielen, ist, ob mein Signal am Start ist so ne du kennst es und du siehst es auch wenn du andere Bands spielen siehst oder so und das ist immer so bescheuert und man man nimmt sich vor es nicht zu machen aber als Gitarrist du stehst neben der Bühne sagen wir mal das Intro läuft schon und du denkst so ja ob meine Gitarre wohl geht ne und dann versuchst du so ein ganz leichtes Geräusch zu machen äh, an der Gitarrenseite so ein Ne, um ja. sicher zu gehen, ob deine scheiß Gitarre geht und das ist einfach eigentlich ist es meiner Ansicht nach nie zuträglich, weil das aus irgendeinem Grund immer lauter als das Intro ist, was aus den Boxen scheint, was dann immer so ein Ratschgeräusch auf einmal so aus den ja was was den, die Atmosphäre des Intros zu, äh, verhunzt irgendwie und dann machen das zwei Gitarristen und ein Bassist äh, ja und der Sänger klopft gegen das Mikrofon, was er in der Hand hält oder auch nicht ja äh, und das finde ich immer so ein bisschen das ist immer witzig so, aber ich bin da auch neurotisch so neurotisch, dass ich nicht sein lassen kann. Ich muss das machen. Ich muss ein dummes Geräusch auf meiner Gitarre machen. es ist
1: aber auch richtig, ey. So, ich war jetzt gerade, als wir hier vor der Woche in Bremen gespielt haben, so diese Release Show nachgeholt. Ey, manchmal ist es dann halt auch richtig scheiße und dann kommt Panik auf. Man geht für diesen Line-Check auf die Bühne, alles da, dies und das. Das letzte, was ich checke, ist mein Basssignal so aus aus der ah, es kommt kommt kein Bass. Es ist nicht da. Die Endstufe mhm. ist kaputt. So, alles von der Wand wegreißen, irgendwie ist die Endstufe, steckt das Kabel richtig, anmachen, ausmachen, okay, kommt immer noch nicht. Paddleboard, okay, ist der Octaver an du kennst das absoluter Panikmode. das ist das aller 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 schlimmste so wenn, wenn du so wirklich du, du weißt alter alle stehen da schon und am, am schlimmsten ist das so bei so Shows wo so wo die Leute schon so quasi über die Monitorboxen direkt vor deiner Fresse hängen und so warten hey warum geht's nicht los und du Ach, und es funktioniert einfach nicht es kommt irgendwas nicht raus das ist natürlich ja, mega Panikmodus so das passiert Gott sei Dank nicht so oft aber es passiert und da ist das aller allergrößte, das größte Gebot Ruhe bewahren. Nicht durchknallen. So, und dann, weil es lässt sich meistens irgendwie lösen. Und das hatte ich in Seattle auch. Das war ganz fürchterlich, ey. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe. Wir haben seit über zwei Jahren nicht gespielt. Wir sind in Seattle auf die Bühne gegangen. Es gab nur Line-Check, weil, ne, es gab, gab, und wir hatten einen fremden Mischer, der uns gemischt hat, der so. Ey, alles gemacht, Irin hat seine Drums aufgebaut, alles da, Monitor Sound stimmte, okay, alles klar und ich mach, mach die Gitarre, Gitarre links an, Gitarre rechts an. Sampler funktioniert, geil. Ich mach den Bass an und eine eine so ein, ein wie sagt man so Ground Hum, ein Rauschen, ein, ein wirklich ein Brummen, was durch den, die 8 x 10er kommt und durch die ganze PA geht über die DI, dass den Leuten die Gläser aus der Hand geflogen sind. Und ey, <lacht> wirklich ich dachte, nein, 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 wir sind extra nachmittags noch alleine in die Venue gegangen, um die Backline zumindest auszuprobieren und voreinzustellen ja. und ich konnte es nicht beheben, so, alles wird gemacht, neuer Dreierstecker geholt, äh, der 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 Monitormann kommt und sagt so, ey, was ist denn hier los, So, ne, Kabel werden ausgetauscht und die Leute teilen schon, oh oh, der Typ hat ein Problem und du wirst wirklich nervös. Ja. Und dann ganz, ganz am Ende, als der Typ schon so auf seine Uhr klopfte neben der Bühne und sagt, ey, ihr müsst jetzt loslegen, es nützt nichts. Und ich mich schon damit eingestellt habe, okay, es wird einfach ein mega scheiß Konzert, weil es total brummt und es brummen ist lauter als meine Ansagen. Fasse ich noch einmal ans Pedalboard, gehe an die DI-Box, das ist jetzt sehr technisch, und mache den Groundlift an. Und es war, es war absolute Stille. Da habe ich, original kam mir Tränen in die Augen, weil ich wirklich dachte, ja, danke, 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 das war. Echt, das war wirklich so fürchterlich. Und in solchen Momenten denke ich mir auch immer, wofür mache ich das alles hier? Ey, das ist, das ist so, man stellt sich wirklich literally mit da, mit nackten Arsch auf die Bühne und hat seit zwei Jahren nicht gespielt und dann passiert sowas. Und dann, aber dann ging alles und das Konzert war ein voller Erfolg, alles cool. Aber diese Momente sind, finde ich, die allerschlimmsten. So, wenn so beim Line-Check, bevor das Konzert losgeht, irgendwas, was nachmittags noch ohne Probleme funktioniert hat, nicht mehr geht. Und du weißt nicht, was es ist. Alle haben Panik. Alle haben, der, der, dein Soundguy, der am Mischpult steht, kann nichts machen, weil der teilweise so bei so einem Riesenfestival locker 150 Meter weit weg ist oder solche Späße. Und du bist alleine. So, ne? Das ist, äh, ist, ist wirklich heftig. Und wir sind halt auch nicht in der Größenordnung, wo du irgendwie eine Crew von acht Leuten hast So sagen so, ey, kümmere dich da drum. Ich komme wieder, wenn es funktioniert. Nee, du stehst da und alle gucken dich an. Ja. Ganz anstrengend. Egal. Gehen wir davon aus, es läuft. <Musik>
0: Was mir dazu noch einfällt, ist, du hast natürlich auch ein relativ äh, umfangreiches Setup. Ne? Das ist ja deswegen auch ja. bei mir immer so äh, einer der Hauptgründe, glaube ich, warum ich so auf Sachen wie Camper und so setze, ist, dass du so wenig Fehlerquellen hast. Allein, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich bei einem, ja, es gibt ja Leute mit wirklich gigantischen Paddleboards, so, ja, wenn ich mir vorstellen müsste, dass eins dieser Kabel kaputt, kaputt sein könnte, was ja, was das ganze Problem, ja, dass kein Sound hinten rauskommt sozusagen und du musst jedes Kabel checken, Alter, bei der Vorstellung scheiße ich mir schon aus der Entfernung ein, Alter, da habe ich einfach so du überhaupt Du musst dein kein Gear Sch
1: wirklich richtig, richtig kennen, so, ne, das ist das Ding und das ist auch die einzige mhm. Möglichkeit, wie so Troubleshooting Erfolg haben kann, ist, dass du genau weißt, okay, wenn da nichts rauskommt, dann kann das nur an ein, zwei, drei oder vier Sachen liegen, so, und Sicher, die musst ja. du dann halt einfach, und da musst du in Ruhe bewahren und, äh, ja, aber es ist tricky, ohne Frage. Also ich finde es auch nicht geil, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist einfach nicht mein Stil, aber ich, ich spiele drei Signale mindestens gleichzeitig live über richtige Amps, über richtige Cabinets mit richtigen Mikrofonen davor. Ey, verstehe mich nicht falsch, ich würde auch lieber einfach meine Gitarre in Anführungsstrichen nur in den geilen Modeling, in den Camper stecken und mir um nichts Gedanken zu machen so also ne das ist würde ich auch gerne aber das geht für mein Setup und wahrscheinlich auch für meinen Sound einfach nicht aber äh, da bin ich neidisch da bin ich total neidisch drauf nicht dass wir uns das falsch verstehen das ist total äh, neiderweckend. okay wir gehen davon aus alles funktioniert so äh, das Intro läuft du trinkst deinen mega ekligen lauwarmen Wodka Red Bull Drink. du gehst auf die Bühne im besten Fall sind da Leute und schreien und freuen sich auf dich und dann geht's los und dann äh, geht bei mir immer so wie sagt man, Klappe runter im Kopf. Da ist dann absolute Leere, da ist gar nichts mehr. Bei mir ist es ein bisschen gemischt. Für mich ist es extrem wichtig, dass
0: ähm, ich, ich komme in diesen Modus, wenn der Bühnensound gut ist. Ja, Und dann, dann, wenn der Bühnensound gut ist, dann ist fast alles andere egal. Dann kannst du ein Publikum haben, was sich zu Tode langweilt, wenn der Bühnensound geil ist und ich mich irgendwie in die Atmosphäre meiner Musik reinspielen kann, dann ist bei mir auch Tunnelblick, ja, irgendwie. Äh, ich fahre meinen Film irgendwie ab und bin einfach in, äh, in der Mucke drin. so. Ähm, aber das, dazu ist es oft wichtig, dass der Sound gut ist. Es ist selten wenn der wenn der Bühnensound scheiße ist, dann selbst wenn dann das Publikum gut ist, dann fühle ich mich so unsicher, dass ich nicht in meinen Film reinkomme so und das, das hasse ich ja äh, wirklich ohne Ende so. Ähm, ich sag mal, man kann auch mit einer Backline ohne gute Monitore, wenn du als Band im Proberaum schon gut klingst so. Ich glaube, das ist immer eine, das ist eine harte Währung, du musst im Proberaum dich schon so miteinander äh, aufeinander einstellen können, dass du selbst ohne Monitorboxen sozusagen irgendwie klarkommst, so, ne? Und das ist. Ja, das hatten wir auch schon oft. Genau, und dann, weil dann kriegst du es vielleicht sogar hin, auch mit wirklich katastrophalen technischen äh, Bedingungen oder einfach mit ganz schlechten äh, unterversorgter Power irgendwie, was so Monitoranlagen angeht. Äh, dann kommst du auf jeden Fall auch klar damit und kannst, kannst selbst mit einem bescheidenen Bühnensound irgendwie eine geile Show abliefern. So. Aber grundsätzlich. Wir hatten
1: das mal im Viper Room. Ja. ja,
0: grundsätzlich brauche ich einen guten Bühnensound und dann kann ich mich in meinen Vibe reinspielen und dann ist alles andere ist auch Tunnelblick und Film. So.
1: Wir hatten das mal im Viper Room in L.A., da war das auch so totaler Schrott, Alter, so voll die Plastikanlage auf der Bühne, absoluter Schrott, so Campingplatz-Monitore. Ich dachte, Alter, hier ist fucking Los Angeles, das kann ich immer ernst sein. Und das war, da haben wir wirklich gespielt, als hänge unser Leben davon ab, so. Und äh, da hat Irinstein, glaube ich, auch gar keinen Monitor mehr gehabt, sondern sagt so, ey, gibt es einfach Hanno, ich kenne die Songs. so ne? Und äh, da das war, äh, aber trotzdem war dann eine geile Show, aber das ist natürlich auch immer nochmal so ein Unsicherheitsfaktor. Und das war dann auch noch gepaart mit so ganz, mit so einer ganz arroganten Ekelcrew, die so einem, so ja, nee, keinen Bock, so, also extrem unhilfreich, so, naja. Und dann kommt äh, der äh, vermeintlich amüsante Teil des Abends, das Konzert ist vorbei, man geht von der Bühne, hoffentlich war es einigermaßen gut. Äh, und entweder warst du der Headliner, dann ist nämlich ganz geil, dann gehst du raus und trinkst ein Bier. Oder so, kommst irgendwie so ein bisschen runter, wartest, dass die Leute aus der Halle sind, gehst noch vielleicht bei Merch vorbei, wenn du Bock hast oder auch nicht und äh, dann geht die ganze Sache rückwärts wieder los. Dann wird äh, abgebaut und eingeladen und der Abend ist vorbei. Problematisch wird's, wenn du der Opener bist und nach dir kommen noch sechs Bands oder irgendwie solche Späße und dann heißt es warten. Nochmal richtig geil lange warten. Du bist voll im Arsch, du hast alles gegeben, du hast deine Show gespielt und du würdest eigentlich voll gerne schon ins Bett gehen, im Bus, aber nein, du musst ja noch Equipment abbauen und du willst oder musst nachher noch mit Einladen helfen und so weiter und so fort. Das ist meistens die Zeit, bevor Nightliner-Touren eine Sache waren, wo ich dann einfach auch in Van gegangen bin und mich da habe einfach alleine verkrochen und auf die Rückbank gelegt und einfach gewartet, so, bis alles vorbei ist. Einfach Zeit totschlagen und dann wieder reingehen, so Tango-Leute, schnell ab, einladen und Abflug.
0: Ja, auf so Europa-Nightliner-Touren war das bei mir oft so, dass ich dann ja, wenn wir früh gespielt haben, ja, dann vegetiert man so vor sich hin. Es ist leider selten. Also klar, manchmal geht man noch mal raus, geht was essen, geht einen Kaffee trinken irgendwo, wenn es die Stadt zulässt. Man spielt ja auch öfters mal irgendwie außerhalb, so wo du nicht zu Fuß äh, irgendwie äh, Infrastru Infrastruktur hast, auf die du zugreifen kannst. So, Aber ja, äh, das ist halt so, ne, wie ich schon vorhin gesagt als Opener kannst du natürlich auch, es kommt immer auf die, das Tourpaket an, du kannst auch Glück haben, Ähm, und wenn da eine Crew dabei ist, zum Beispiel bei, bei der Tour, die grundsätzlich den Bühnenaufbau macht und du dich eigentlich nur um deinen eigenen Scheiß kümmern musst so, und danach hast du Freifahrtschein nach deiner nach deinem Set so. Das da, ist das Geilste. Das ist mega geil. So. Wenn du dann einfach losziehen kannst, dich, äh, ja, du kannst, weiß was ich, also du kannst einkaufen gehen, du kannst, älter, ins Kino gehen, wenn du nichts besser. Ja, also ich sag mal, das ist äh, dann hast du natürlich echt viel Flexibilität. So. Und ich bin auch jemand, der ich sag mal so, ich wünschte immer, ich würde mit vielen Bands touren, die ich wirklich gut finde und so, wo ich dann Bock habe, mir die abends auch oft anzusehen, aber, ähm, aber ich muss gestehen, dass es mir oft so geht, äh, dass ich die Bands zwar okay finde oder, oder auch ja, also jetzt nicht schlecht, aber dass es jetzt nichts ist, was ich privat hoch und runter höre und wo ich in einen ähnlichen Film komme, wie jetzt zum Beispiel auf, ja, also wie jetzt auf der Bühne oder so, ja, wenn mich wenn Musik richtig kickt, dann ideal, dann gucke ich mir die Bands halt auch an, aber das ist halt leider doch auch selten auf Tour, dass da Bands dabei sind, die man sich jeden Abend anguckt. Aber dann hast du natürlich als Opener zumindest die Freiheit, äh, den Freizeit-Indianer danach zu machen irgendwie, wenn du deinen Scheiß einfach schnell in Van lädst und äh, der Rest um den Rest wird sich dann gekümmert. Aber der Merch muss natürlich stehen und wenn du Opener bist und keinen Mercher hast, so, klar, also du, eine, irgendeine Verantwortung bleibt immer, so, ne, und, ja, und äh, äh. man kann, man kann auf jeden Fall nicht komplett abschalten, bevor der Abend nicht vorbei ist, es ist nicht so, dass du einfach, ne, um vielleicht auch mal mit dem, um das vielleicht aufzuklären, als Opener-Band ist jetzt nicht so, du spielst und dann kannst du deinen Van packen und abhauen, so, ja, also das ist natürlich auch nicht so, sondern, klar, das, es kettet dich immer noch irgendwas an, ans Venue, an die Veranstaltung, und Sachen bleiben offen, für die du warten musst, bis die Show vorbei ist. Und wenn du dann so bescheuerte Pakete fährst, wie wir zum Teil gefahren sind mit sechs, sieben Bands, dann ja, Sitzfleisch haben. Ich
1: habe das nur einmal erlebt, dass ich, da, da war ich aber nicht selber in der Band, sondern da war ich Backliner von der Support-Band. Das war die Abschiedshelikopterstour tour durch Europa, wo mhm. ich mir jeden Abend den Hauptact angeguckt habe, weil die jeden Scheißabend besser geworden sind. Das war wirklich nicht von dieser Welt. Ich bin ja eh großer Helikopters-Fan, aber das war wirklich out of this world. 2008 war das, glaube ich, die wurden jeden Abend besser. Besser und besser ja, und das besser. Ist also wirklich völlig krank. Und ich stand da jedes Mal mit offenem offenen Mund, Alter. Das kann nicht sein, ey, das kann nicht sein. Das war Elektion in Demut, aber im guten Sinne. Ja, wie gesagt, und dann hört der Tag auch schon wieder auf. Du bist völlig im Arsch. Äh, du hast Glück, du schlägst die Zeit tot, oder du hast das Glück, dass du als letztes spielst, du hast das Glück, dass du eine Crew hast, die das, den Abbau macht und einlädt. Meistens nicht oder oft nicht. Und äh, egal, irgendwann kommt der Punkt, wo du in deinem Hotelbett oder in dem Nightliner-Bett liegst oder in deinem zu deinem Penplatz und dann willst du einfach nur noch schlafen, schlafen, schlafen. So ist es bei mir. Also, ne, es ist sehr. Am Anfang natürlich haben Irin schon ich auch ultra viel Party gemacht. Äh, aber umso länger die Tour ist, umso mehr muss man halt auch mit seinen Kräften haushalten. Und am nächsten Tag wachst du wieder irgendwo auf und du machst deine Gardine zur Seite und bist in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt und der ganze Kram geht von vorne los. Und ich finde das einfach hart und äh, unglaublich anstrengend. Einfach auch diese Überpräsenz, Omnipräsenz von Menschen um mich, die als alle gut meinen, die oft fast alle professionell sind, die auch super lieb sind. Aber dass man, egal wo man hingeht, man kann die, die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen ist, alleine durch die Stadt spazieren. Und das ist halt auch nicht immer gegeben, nicht immer möglich. Ich finde das krass möglich. Und die einzige Möglichkeit für mich, damit umzugehen, wäre halt einfach wirklich 24-7 Party zu machen und zu saufen, wie das ja auch viele Bands machen. Ich kann das nicht, weil ich da nicht die Power für habe und mir meine eigene Performance dann auch zu wichtig ist, dass die steht aber ich finde das schon richtig richtig krass und ich vermisse es auch null
0: ist interessant ähm, weil es gibt ja auch Leute bei denen ist das im, ganz im Gegenteil von dir äh, die nach der Tour in so ein, in das sogenannte Tourloch fallen ja die Tour ist ja, vorbei ich auch einige ja ja und die dann die sich dann extrem einsam fühlen und so so ging es mir tatsächlich nicht nach einem Monat Tour oder nach drei Wochen Tour äh, habe ich auch kein Problem damit nach Hause zu gehen und einfach zu chillen und ich brauche ich brauche dann eigentlich eher sogar so ein bisschen ich muss diese soziale Zeit dann ein bisschen ausgleichen mit einer etwas antisozialeren Zeit von zwei, drei Wochen vielleicht, wo ich einfach auch nicht wirklich Leute treffe, sondern einfach nur den, ja, irgendwie wieder auf, auf so ein normales Level komme, wo ich mich wieder wie ein normaler Mensch fühle, der nicht den ganzen Tag von, keine Ahnung, 20 bis 30 Leuten irgendwie zugeschissen wird, so ne, also das ist halt, äh, das ist bei mir auf jeden Fall so, ich kenne schon auch Leute, die richtig drunter leiden, wenn eine Tour vorbei ist, so, und das finde ich auch interessant. Simon, ein Tag auf Schicht.
1: Da Ich hab, ich gehe hier aus der Nummer heute mit gemischten Gefühlen raus, weil ich natürlich auch, egal wie ich mich beschwere, es natürlich irgendwie vermisse, dass das Live-Geschäft gut funktioniert. Es funktioniert gerade überhaupt nicht. Mhm. Und äh, die Leute brauchen um mir auch nichts von Rock am Ring und rausverkauften Rammstein- und Ärztekonzerten zu erzählen. Für ja. Bands in unserer Größenordnung geht gar nichts. Das ist alles scheiße. Da reden wir vielleicht beim nächsten Mal drüber. Äh, aber natürlich vermisse ich das. Ich vermisse meine Kunst, auf die Straße zu tragen, ähm, Ebenso. Ich kriege natürlich wieder Bock so, auch jetzt zu spielen auf die Bühne, weil das ist der Grund, warum man das alles macht. Über die größten Backstage-Eskapaden, äh, die viel, viel seltener auftreten, als die Leute denken, sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Mythos Backstage, vielleicht machen wir das auch noch mal, weil die eine oder andere Krachergeschichte es ja natürlich. Und äh, ansonsten, ja Simon, ey, ähm, ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen. Arbeit, Rabotti, 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 tun ist Arbeit. Also, wenig Party, Leute, sondern meistens Arbeit. Durchgetaktet, auf die Stunde immer, der ist der ganze Tag durchgetaktet. Und äh, aber jetzt äh, mit einer versöhnlichen Note. Meistens ist es ja geil, weil Leute kommen, die deine Musik hören wollen. Und das hat sich dann meistens schon immer für die ganze Nummer gelohnt. Weil die Leute Absolut. sind nett, sind geil, sind interessiert und äh, dafür macht man es ja auch alles. Und äh, ja, Simon, Alter, haust du rein? Ja, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich hau, ich hau auch, rein.
1: Haue hau bitte rein. Ähm, oder hast du noch was zu addieren?
0: Äh, eigentlich nichts, außer zu sagen, dass mir trotz alledem, dass ich es trotzdem gern mache. Also, dass mir äh, auch... Wenn auch es rund läuft, auf jeden. Auch wenn es richtig hart ist, so. Also, ich würde sagen, objektiv betrachtet war die Tour, die wir 2019 mit Nightmare da gefahren sind, das war objektiv richtig harte Arbeit. Äh, ich kann mich gar nicht mal entsinnen, wie wenig Nächte von diesen 29 oder 28 Shows wir überhaupt einen Schlafplatz hatten, weil es auch einfach fast unnütz war, weil die Fahrten alle so lang war und waren. Und ich habe also, ich kann sagen, ich habe die Tour... Vor allem, ich hab mein Schlaf war nach unserem Set im Van. Ich habe mich nach unser, unserem Set direkt irgendwie Dusche oder frisch gemacht und dann habe ich mich in Van gelegt und geschlafen, bis der Abend vorbei war, um dann zu fahren. So, und trotzdem hat mir das total Spaß gemacht, obwohl es so. So extrem hart war und äh, natürlich mit zunehmendem Komfort machen die Touren manchmal auch mehr, noch mehr Spaß natürlich. Aber mir macht das, ich, ja, wenn es jetzt nicht immer scheiße und immer hart ist sozusagen, sondern du auch immer mal ein bisschen entlohnt wirst, ähm, dann komme ich auch mit den härtesten Touren gut klar. So und dann macht mir das trotzdem Spaß, weil ich einfach mal Urlaub fürs Gehirn habe. So auch Simon, äh, auch
1: wenn gerade wenig getourt wird, hau doch noch mal unsere Paypal-Adresse raus. Äh damit die Leute sich in unsere Sendung einkaufen können und wir auch äh, vielleicht irgendwann wieder auf Tour gehen können.
0: In unseren Esels-Podcast, ja, äh, haben wir nämlich vorhin nicht erwähnt. Die PayPal-Adresse zum Spenden ist paypal.me slash gearofthedark äh, und da könnt ihr mit einem locker flockigen Spruch gerne ein paar Euronen, Dollar, Schweizer Franken, was auch immer
1: oder auch einfach, wir haben ja über das oft dürftige Catering gesprochen, auch einfach Essen schicken. Das ist auch immer gern gesehen. <lacht> Simon, haust du rein, bis später, ne? Hau rein, hallo, ciao. Tschüss.